1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Klaas van Lokere Campagne, de topman van Hotelketen Citizen M. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Eén eerste vraag om mee te beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar hebt moeten nemen? Ja, dat was uh, makkelijk. Dat is de lancering van uh,
3: Subscription, ons uh, subscription model. En dat is wel een hele fundamentele lange termijn beslissing en implementatie om eigenlijk je hele transactiemodel om, om te zetten. Uh, in andere industrieën volstrekt uh, bekend. Uh, maar in de hotelindustrie is dat echt
2: nog nieuw. En wat denk je dat het gaat opleveren?
3: Uh, heel veel vaste klanten die wij beter kennen en daardoor veel beter kunnen bedienen.
2: Dus je service gaat er anders uitzien, bijvoorbeeld? Absoluut.
3: absoluut, absoluut. Waar denk je dan aan? Uh, veel beter inspelen op wat de wensen van een klant zijn. Uh, heel veel businessklanten die willen gewoon altijd dezelfde kamer hebben. Dat kunnen we doen. We weten wanneer ze aankomen. Early check-in, check-out -in, check kunnen we allemaal regelen. We, echt, we kennen hun wensen, wat ze willen bestellen, wat voor koffies, et cetera.
2: We gaan daarover doorpraten na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Bioscoopketen Kinepolis kan terugkijken op een zwaar kwartaal. De bioscoopketen zat wat betreft de bezoekersaantallen... afgelopen periode op bijna driekwart van het niveau uit 2019. Het herstel na de coronacrisis verliep in de eerste helft van het jaar nog... zoals we dat noemen, beloftevol. Contact erover met Anneleen van Troos van Kinopolis. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanwaar die toch wat teleurstellende resultaten van het afgelopen kwartaal?
4: Ja, het klopt dat wij een, een moeilijkere zomer achter de rug hebben na toch wel een, een veelbelovend herstel inderdaad in die eerste helft van het jaar, dus na, uh, na corona. Zeg maar, waar we eigenlijk maand op maand telkens uh, het herstel zagen uh, verder stijgen. Uh, dat heeft zich in de zomer niet doorgezet en daar zijn ja, een aantal redenen voor. In de eerste plaats uh, gaat het om een, een, een minder rijk filmaanbod. Dus uh, er waren toch wel minder filmreleases uh, de afgelopen uh, maanden, uh, tegelijk tijd was het een erg warme zomer. Hè. We hebben niet echt regenperiodes uh, gekend. Uh, en, en ja, er is ook wel een... Uh, het was de, de eerste post-covid-zomer, zeg maar. Met heel veel vrije tijdsalternatieven. Uh, heel veel ja, festivals, evenementen. Uh, ja, die, die er ook voor hebben gezorgd dat, uh, dat mensen wat minder uh, naar de bioscoop kwamen.
2: Je kunt er wel twee andere dingen ook tegenover zetten. Namelijk dat het zo heet was dat een beetje afkoelen in die bioscoop misschien niet zo'n gek idee was. En het tweede is dat ik in die veel heb gehoord dat films niet uitkwamen... omdat er moest worden gewacht tot na corona. Was het niet heel logisch geweest... als er juist een stortvloed aan nieuwe releases was geweest?
4: Ja, de productie heeft natuurlijk een tijdje stilgelegen van, van, van films, maar er zijn inderdaad allee, er staat heel wat uh, ja, Hollywood-producten wachten uh, zeg maar, maar de zomer is natuurlijk niet de meest populaire periode om films uh, uit te brengen uh, en, en je ziet dat in aantal films, uh, Amerikaanse films, dat dat toch echt wel merkelijk lager ligt dan, uh, dan andere jaren uh, ja, uh, studios hebben ook wel wat in te halen en die, die wachten natuurlijk ook graag op de, de, de herfst en de, de winter wat toch wel uh, de topperiode is voor, uh, voor bioscopen. Ja, het
2: is ingewikkeld, want dat is nou ook de topperiode... om het maar zo uit te drukken, van corona. Dat zijn de traditionele corona seizoenen uiteraard. De herfst en de winter. Dus bioscopen zitten wat dat betreft dan in een lastig pakket. Ze moeten het juist in die maanden uh, verdienen. Maar het is ook de periode waarin dat virus weer de kop opsteekt.
4: Ja, laat ons hopen dat dat uh, dit jaar niet het uh, geval is. Hè. Uh, dat ziet er toch niet zo naar uit dat we daar uh, weer met maatregelen en dergelijke zullen moeten gaan rekening houden. Maar dat weet je natuurlijk niet uh, op voorhand. Uh, maar daar gaan wij op dit moment uh, niet van uit.
2: Kunt u er iets aan doen dat de mensen die wel komen, en dat zijn er nog altijd behoorlijk wat, uh, meer uitgeven als ze dan toch naar de bioscoop gaan?
4: Wel, um, bij Kinipolis hebben wij sowieso een aantal uh, producten waar, waarbij dat je de, eigenlijk de bioscoopbeleving gaat intenser maken. Daarvoor vragen we dan een supplement op de ticketprijs. Bijvoorbeeld onze Laser Ultra ervaring, waarbij dat je echt uh, ja, het, het, uh, uh, het geluid uit alle richtingen hoort te komen en echt de beste beeldkwaliteit hebt. Uh, je hebt ook de, de 4D ervaring, zeg maar, met echt omgevingseffecten en bewegende stoelen. Uh, dus we zien toch wel dat die heel populair zijn ook bij, bij mensen, dat als ze naar de bioscoop gaan, dat ze dan ook wel willen gaan voor een ervaring met alles erop en, uh, en eraan. Ja, maar u zult ook uh, wel
2: moeten, want de concurrentie met de streamingdiensten ligt er niet om. Hè. Dat zijn er steeds meer en die vechten om het beste aanbod. Die moeten ook knokken voor abonnees, dus de, de prijzen gaan uh, misschien wel omlaag of er wordt meer aanbod aangekocht of gemaakt. Is dat niet wat hier eigenlijk aan ten grondslag ligt?
4: Wel, het um, klopt dat mensen hebben zoveel content ter, ter beschikking, dat ze eigenlijk minder bereid zijn om voor content te gaan betalen, maar dat ze wel, we zien wel dat ze willen betalen voor die beleving. En dat is net waar wij als bioscoop op inzetten, om echt die totaalervaring uh, te geven. Het is echt een uitstapje eigenlijk, een, een, ook een sociaal iets, wat je doet met vrienden en, uh, en, en familie. Uh, en dat is net waar wij op proberen inzetten, om die ervaring zo intens mogelijk te maken, en om die echt te gaan differentiëren van wat je thuis eigenlijk be beleeft. Uh, en het is gewoon nog steeds... Een, een fundamenteel andere ervaring natuurlijk. Thuis in de sofa naar, uh, naar tv kijken... of uh, mijn vrienden en familie naar, uh, naar de film gaan... op groot scherm in een bioscoopzaal... Uh, ervoor of erna iets gaan, gaan drinken. Dat is een heel andere beleving. Ja, maakt me helemaal beleving.
2: enthousiast. We, we gaan ervoor. Anneleen van Troost van Kinepolis. Dank voor dit gesprek. Edin Mujagic staat hier gewoon op donderdag, de dag dat de ECB de rente gaat verhogen. Maar daarover zo meteen meer. Eerst even over de rente die verhoogd wordt... waar
5: wij zelf als consumenten, als spaarders mee te maken krijgen. Ja. Want jawel, het is op voor, voor het eerst in jaren krijgen mensen een brief thuis van hun bank... waarin niet staat dat je spaarrente omlaag gaat. Maar nou, eindelijk is het een keer omhoog, naar, uh, hier en daar tot uh, 10.000 euro naar 0,25 procent. Nou, champagne staat koud. Ja, champagne staat koud. Uh, later vandaag komt de Europese centrale bank bij elkaar. Die gaat de rente verder verhogen. En die rente van de ECB en de spaarrente die gaan hand in hand. Dus je kunt er ervan uitgaan dat je in de komende maanden... nog eens een paar keer van je bank te horen zult krijgen... dat je spaarrente nog verder omhoog gaat. Misschien zelfs richting 1 procent. En toch is het zo, Thomas, dat de spaarder... Ook straks met die rente van 1% slechter af is dan met de rente van 0% die die afgelopen jaren heeft gehad. heeft alles te maken met wat wij economen geldillusie noemen. Als het over geld gaat, zijn wij gewend om te denken in, zoals wij het noemen, nominale termen. We kijken naar de rente die de staat op je afschrift en denken: dat is hem. Maar je moet de inflatie vanaf halen. Gek genoeg gebeurt dat op andere terreinen niet. Je zult geen voetbalcoach horen zeggen nadat hij een wedstrijd verloren heeft met 4-2. Dat ze gewonnen hebben, want ze hebben twee keer gescoord. Nee, tegenstander heeft meer gescoord. Hier geldt het dus wel, hier gaan wij met z'n allen de fout in. Maar als je dus zo gaat kijken naar je echte spaarrente... ook straks met 1% spaarrente, maar met inflatie van 8-9%. Uh, ben je er gewoon slechter af dan afgelopen
2: jaar? Wat denk je dat dit gaat betekenen voor het spaargedrag van mensen? Want die historisch lage rente... en soms zelfs uh, hè, de dreiging van negatieve rente... daarvan zou je kunnen denken, mensen hebben dat in de gaten... die gaan iets anders doen met hun geld.
5: Maar dat is de afgelopen jaren dus niet echt De Afgelopen jaren ha, uh, hebben we het ook met z'n allen in de gaten gehad... en je zag dat de spaarberg in Nederland alleen maar groter en groter werd. Uh, uh, omdat we het niet konden uitgeven, heb ik net begrepen. Nou ja, voor de een deel... Verketen. Kijk, dat is allemaal in het coronapandemie... Uh, Tijd geweest. Maar ook daarvoor was de rente laag. En ook daarvoor ging, uh, 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 gingen wij met z'n allen meer sparen. Uh, dat, dat geeft mij aan dat het niet zozeer gaat over die, of het, het ging niet zozeer om die rente hoe uh, slecht nieuws dat ook is geweest. Maar volgens mij lag het vooral aan het feit... dat de onzekerheid over de toekomst heel, heel hoog was. En mensen leggen dan gewoon geld opzij voor het geval dat... en dat je dan 0% rente kreeg. Maar nu smelt het geld weg. Ook al denk je, het is onzeker, ik moet geld opzij leggen. Je geld wordt ja, steeds minder kijk, waard. Ja, maar hier, kijk, hier, hier speelt de mate van inflatie een rol. Als je 2, 3% inflatie hebt, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat heel veel mensen zeggen, nou, het is niet leuk... maar goed, dat neem ik uh, voor lief. Je zit nu met 10, 15 inflatie. Dat betekent dat je nu echt gedwongen wordt... om te gaan kijken naar je uh, spaarsaldo. En kijken wat je daar, uh, daarmee kunt doen. Want als je niks doet, dan is 1 vijfde van je spaargeld... geldillusie, je ziet het niet, maar het is wel zo. Met de kerst van volgend jaar is het gewoon weg. We gaan naar de kennis van vandaag. kennis
2: moet nog over ons uitgestrooid worden in Frankfurt. De rentebesluit en daarna de toelichting. Die toelichting die is wat uitgesteld. Ze ja,
5: zijn intje. er toch wel uit, denk ik, Edding, ja, of zeker, niet. Zeker. Uh, de rente gaat met 75 basispunten omhoog. Uh, dan zal de officiële rente van de ECB op 1,5%. Procent staan. Nou, dat zal ongetwijfeld over de hele wereld groot nieuws zijn, want de ECB verhoogt weer de rente en stevig. Dat woord ga je vaak tegenkomen. En dat irriteert mij toch uh, mateloos, want wij verliezen hier met z'n allen zicht op het grote beeld. Um, of de rente 0,75 procent is of anderhalf procent, het, het is veel te laag om de hoge inflatie af uh, te aan te pakken. Het is gefriemel in de marge, Thomas.
2: Maar als je een paar keer achter elkaar friemelt in de marge, dan, dan is dat nog, samen toch een serieus grap.
5: Dan nog, kijk, um, we hebben een aantal andere centrale banken. De Canadese centrale bank die heeft uh, eerder van de week de rente verhoogd naar 3,75 procent. Kijk, dat zijn percentages waar we kunnen hebben. Nou, dat zet enig zoden aan de dijk. En die bank zegt ook: vanaf nu wordt het. Uh, we gaan verder daarmee door, maar niet al te lang meer. Uh, dat grote beeld, Thomas, is... Die alle centrale bankiers in de wereld we weten heel goed wat ze moeten doen. Ze weten ook heel goed dat de rente veel hoger moet zijn... willen de inflatie aanpakken. Maar het kan niet, omdat de schuldenberg veel te hoog is. En je weet toch ook dat je dat normaal gesproken in stapjes moet doen? Of zeg je nu 75 ja. basispunten erbij is veel te weinig... Nee. ga naar 100 het of 200? Het enige wat ik nu zeg is... Het, uh, het was nu veel makkelijker geweest voor de ECB... als de bank in goede economische jaren... en die hebben we ook gehad afgelopen tien jaar... die uh, tijden had gebruikt om toen al de rente een beetje te gaan verhogen. Had je nu misschien minder hoeven doen... met alle positieve gevolgen voor de economie. Je zegt,
2: wat er nu gebeurt is te weinig om die inflatie
5: serieus te kunnen beteugelen. Dat en dan zeg ik, dan ik niet, dat andere... zegt de centrale bankier zelf. Oké, okay, maar jij zegt het ze na. Ja, tuurlijk. Ja, okay. en, en, alleen op het moment, als zij zelf zeggen dat je in het geval van de eCb uh, rente zo tussen de 3 en 4 procent nodig hebt om inflatie een beetje te kunnen aanpakken en ze doen het zelf niet dan moet je altijd de vraag stellen waarom niet want zij weten het en het antwoord is de schulden zijn in loop der decennia zodanig hoog geworden dat het niet kan ik heb in uh, ergens uh, vorig jaar heb ik een grafiek laten zien van de rente van de Amerikaanse VED. Dat is toch een beetje de centrale bank van de wereld. En dan zie je vanaf uh, eind jaren zeventig... na elke periode van renteverhoging... komt de piek lager dan in de periode daarvoor. Dat moet, anders kan die economie niet blijven groeien... op al maar meer schulden. Dat zie je nu ook. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar de VED, de verwachtingen daarover... nou, uh, mensen gaan er vanuit, en de VED zegt het zelf ook... de rente gaat niet verder dan 4,7 tot 5 procent. Nou... Wat een toeval, want voor 2008 lag de piek op iets boven de 5 Zo zie je, ze kunnen het niet omdat de schulden veel te hoog zijn. Nou, dat betekent niet dat de hele economieën en maatschappijen... echt in elkaar gaan storten. Het betekent wel dat de wereld van morgen anders zal zijn... dan wat we zijn gewend. Bijvoorbeeld, hou er rekening mee dat de inflatie vanaf nu... elk jaar aanmerkelijk hoger zal zijn dan wat we gewend zijn... de afgelopen 15 jaar. En stel je daarop in... Ook als een spader. Sterkte, Edin vanmiddag als je dit allemaal weer tot je moet nemen. Dankjewel. Tot, tot volgende week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Klaas van campagne de topman van Citizen M, de hotelketen... en Stan Terp van
6: Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Had
2: Edin het beter kunnen zeggen dan hij gedaan heeft?
6: Nou, ik, misschien uh, hebben ze nog wel een keer een vacature voor je, dacht ik, in uh, Frankvoort. Is dat iets voor jou, voor centrale bankier?
5: Niet geïnteresseerd.
6: Nee? Oké. Okay. Nou, waarom, ja, ja. waarom zo duidelijk niet geïnteresseerd?
5: Uh, omdat je daar, uh, in het geval van de ECB bijvoorbeeld, heb je te maken met te veel andere mensen die hele andere uh, denkbeelden hebben... over wat uh, goed monetair beleid is. Ik denk dat ik me alleen maar mateloos zou gaan irriteren. Ja, dat denk ik ook. Ja. Na, ja. na
6: de afgelopen vijf minuten ben ik daar wel van over. Nee, ik kan me wel voorstellen, in praktijk is het natuurlijk altijd lastiger... dan zeg maar uh, um, ja, daar op, op theoretisch niveau over te filosoferen. Want het is natuurlijk gewoon zo, er zit grote diversiteit... diversiteit tussen de, de schuldenratio's ook van de verschillende landen natuurlijk. En je zal dan maar zitten met een paar Italianen... en uh, moeten beargumenteren dat de rente toch echt fors hoog moet... En zij zien de problemen natuurlijk al. Neemt niet weg dat als je het niet doet, dat de problemen nog groter kunnen ja, worden. Stan, wij moeten ook van alles. En van alles,
2: <laughs> dat is nog even uitgedrukt. Want wat een cijfer! Ja, tsunami! Joh, al ja. die termen die voorbij komen op super donderdag.
6: Ja. Shell. Unilever, Meta, ja het nieuws van Egon en AZR nog erbij. Het nieuws van Egon en ASR. Waar zit jij nu het liefst je tand in? Wat wil je bespreken? Nou ja, ik denk dat Unilever wel aardig is om even aan te stippen dat we hè, weer de outlook verhoogd. Dat hadden ze al halverwege dit jaar gedaan en nu wederom. Hè, euh, dan denk je welke recessie? Maar dan zie je het alweer. Dit is natuurlijk een, een, een voedingsmiddelenconcern. Dus die kunnen de inflatie lekker mooi doorbreken. Nu ziet heel goed die prijzen weten ze goed omhoog te krijgen. En kan maar... dat? Zijn, want een Magnum heeft toch ook zo
5: zijn waarde
2: en ja, op een brand gegeven moment.
6: Ik... noemen ze dat, geloof ik. Hè? Ja, 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 dat er zit toch ook wel een maximum, maar wat. Voor Natuurlijk, nee, dat klopt. Dat is absoluut waar. Maar je ziet, daarom zie je dus ook dat ze kunnen de prijs wel verhogen, maar de volumes tegelijkertijd gaan wat naar beneden toe. Maar per saldo betekent dat dus wel dat de onderliggende omzetgroei meer dan 8% gaat worden dit jaar. Waar normaal ergens Unilever tussen de 3 de en de 5% zit. Maar was dit dan ongeveer conform verwachting? Ja, want je ja, ziet ook aan de koers van het aandeel dat verandert eigenlijk nauwelijks uh, vandaag. Maar het zijn wel crescendo cijfers en niet wat wij gewend zijn van, van dit bedrijf. Dus normaal is het veel lagere groei. En wat, wat, wat denk je dat dat dan
2: uh, voor verklaring met zich meebrengt? Want Unilever is natuurlijk in een transitie, toch? Hè? Er is dan activistische aandeelhouder... er wordt gesproken over een ander organisatiemodel... de managers ja. zijn eruit.
6: Begint dat dan ook
2: zo'n vruchten af te werpen?
6: Nou, ik denk dat... He, waarschijnlijk waar we het over hebben... dat noemen ze dan altijd zo mooi in strategische heroriëntaties... dat er wel een keer een, een fors onderdeel nog misschien uitgelicht gaat worden... of naar de beurs toe gebracht gaat worden. Ja, toch om meer focus aan te brengen. Dat is wel eigenlijk wat bedrijven sowieso in het, in het, uh, ja, in het bijzonder... dan Unilever nu, maar in het algeheel ook doen de laatste jaren... is steeds meer focus aanbrengen op één specifiek onderdeel waar je heel erg goed in bent. Zoals Philips.
5: Gaat Philips.
6: Nou ja, die <laughs> hebben dan de plank een beetje misgeslagen. Um, maar dat is inderdaad wel de trend die we zien. Dus conglomeraten, dat is een beetje uit. Het gaat erom dat je je focust op waar je goed op bent... en waar je, waar je in kan groeien en goede marges in kan halen. Uh,
2: we gaan naar uh, waar misschien er ook weer enige groei mogelijk is. Of in ieder geval waar de beperking van af is, Klaas. Namelijk uh, Heathrow, de grootste luchthaven van Europa... laat de beperking van het aantal reizigers eind deze maand los. Dat hebben ze ook al een paar uh, weken geleden aangekondigd. Terwijl op Schiphol... Ook niet onbelangrijk, zeker niet voor de Nederlandse reiziger... en de hub die Nederland graag zou willen zijn. Die beperking er nog is tot eind maart volgend jaar? Ja, dat begrijp
3: ik uit het, uh, uit het nieuws vanochtend. En dat is natuurlijk uh, aan de ene kant in Engeland heel positief. En het is natuurlijk heel uh, treurig om te lezen... dat Schiphol dat maar niet onder controle weet te krijgen.
2: Ja, dat, en, dat zeg dat je dat natuurlijk ook omdat je daar zelf iets mee te maken hebt... als topman van een hotelketen. Waarom, waarom denk je, hè, zonder dat je nou per se heel erg direct... daar in de keuken kunt kijken, dat het wel lukt in Londen en niet lukt in Amsterdam? Geen idee.
3: Ik heb echt geen idee. En uh, het enige wat ik weet is natuurlijk, wij komen ook uit de recovery... en we wisten één ding zeker, die gasten komen een keer terug. En daar kan je klaar voor zijn. En we zitten over de hele wereld. We verdubbelden onze portefeuille ook nog eens in die tijd. Dus we hadden niet een recovery, maar ook nog een groei. En natuurlijk hebben wij ook personeel nodig. En wij wisten dat je niet meer kamertjes kan verkopen... dat je kan handelen. En dat lijkt me de basis. En daar zijn we heel snel aan de slag mee gegaan. En we hadden beperkingen in Frankrijk, Engeland en Nederland. En die zijn maar van hele korte duur geweest. En we hebben nu geen beperkingen meer. Dus ik ben heel blij om te horen dat Hitro dat heeft. En Hitro heeft natuurlijk wel... Los van de corona-impact, die hebben die Brexit-impact. dat hebben wij echt gemerkt aan alles, aan werknemers. Dus die zullen het bijna moeilijker hebben gehad. Dus ik nou vind ja, het uh, een daar onbegrijpelijk iets hoe dat. Uh,
2: ze zijn daar overigens nog niet helemaal hersteld. Hè? Als je het afzet uh, tegen het aantal reizigers, passagiers op Heathrow in 2019, komen ze nu op 60, 70 procent. Meestal
3: 75 procent stond erin. Dus aan dan het hoef het je ook het niet uh,
2: daar je hele organisatie op in te richten, want je zit nog niet op die 100 procent. Ja.
3: Ja, maar dat betekent dat ze toch kennelijk ergens inzage in hebben... hoeveel passagiers moeten we verwerken, dus hoeveel kunnen we verkopen. En dat is dagelijks nog steeds niet zo bij Schiphol, heb ik het idee. Ik was daar deze week nog en dan heb je daar toch gewoon nog steeds problemen.
2: Stan, we hebben nog
6: Shell over, we hebben nog Meta over... en we hebben ook nog ongeveer drie minuten over, dus <laughs> vertel het maar. Nou ja, kort even Shell, dat waren natuurlijk waanzinnige cijfers... maar goed, dat mag geen verrassing heten natuurlijk. 9,5 miljard de onderliggende winst. En wat met name voor aandeelhouders natuurlijk fijn is, is dat het, uh, het dividend weer progressief uh, verhoogd gaat worden met 15 in het vierde kwartaal. En ook weer een aandeleninkoopprogramma van uh, 4 miljard eroverheen. Dus waar we twee jaar geleden nog spraken over negatieve oliekoersen, het, het schrappen bijna van het dividend, of in ieder geval, dat is toen 66 uh, een derde daarvan bleef daarvan over, ook ja, onder Ben van Beurden. Historisch natuurlijk. Historisch. Is die nu toch weer langzaam uh, aan, het, uh, aan het opbouwen. Uh, ja, en de beleggers die, 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 die worden, daarvoor, worden daarmee beloond en het aandeel staat dan ook zo'n 4 ja. hoger. Ik,
2: ik, ik kwam die cijfers tegen en toch ook een beetje
6: de teneur in de berichtgeving. Ja, de echt vette periode ligt alweer achter ons. Nou ja, als je kijkt wat er op de markt gebeurt met de olie- en de gasprijs... zeker de gasprijs, die is natuurlijk best wel weer aan het, uh, aan het dalen. Um, uh, en ook ja, de upstream, hè, op het moment dat die olieprijs ook wat, wat daalt... daar komt echt de winst vandaan uh, het afgelopen jaar... Uh, dan zie je dat dat ook wat minder is op dit moment. Dus uh, inderdaad, de echte vette periode zou zomaar weer al een stukje achter ons
2: Agenda puntje. Gaan. Waren dat nou echt de laatste kwartaalcijfers... van
6: de vertrekkende ja, CEO Ben van Beurden? Ja. Ja, ja, hij blijft... Uh, de, de volgende wordt dus Waald uh, de, de nieuwe CEO... en uh, Van Beurden blijft wel tot juni als adviseur... Nog om. Denk, wordt je geoefend hebt, de, de CEO nou. in de weg het te roepen. Het gaat <laughs> wel probleemloos. Ja.
2: We gaan nog even naar heel ander nieuws. Uh, dat heeft uh, Klaas te maken met medicijnen en de houdbaarheid daarvan. Nou, ik vond het leuk om te lezen uh, dat, uh, dat er toch in deze tijden weer creatief
3: nagedacht wordt. En ik geloof dat jij dat net al heel even zei. Maar uh, er wordt nagedacht hoe kunnen we nou gewoon slimmer om zijn gaan met ons geld. Er wordt kennelijk voor 100 miljoen aan medicijnen wordt er weggegooid elk jaar. Ja, en dan denk ik, euh, dan vind ik dit leuk om te
2: lezen maar in zijn al dat moeilijkere nieuws. Zijn dat medicijnen die strikt genomen over de datum zijn? Of? Dat las ik. Ja, ja ik ja. heb het. Maar die gegeven. gooi je dan misschien toch ook weg, omdat je denkt, ik weet niet helemaal Nou ja, Nou,
3: kennelijk is er toch een langere houdbaarheidsdatum Of er wordt nagedacht. Je ik, ik, ik kan, ik kan alleen maar gissen wat erachter zit. Ik denk ook dat we gaan omgaan naar een wereld die iets meer ingericht is op wat een consument wil en niet wat een producent wil verkopen. Want hoe vaak koop je niet doosjes medicijnen met 30 medicijnen waar je die tien voor nodig hebt. Dus ik hoop dat dat erachter zit, deze boodschap... dat we langzaam gaan kijken, kan het langer, kan het minder... kan het iets meer op de persoon toegespitst worden... dan kan je met minder heel veel meer bereiken met elkaar.
6: Heb jij dan tot slot nog een vraag voor Klaas? Ja, ik sloeg net even aan op die opmerking over dat die beslissing... om naar een subscriptiemodel te gaan in de hotelbranche. Ik vond dat wel eigenlijk heel erg interessant. Mijn vraag is dan ook, ik ben van de cijfertjes... is dat ook een rendabeler model op lange termijn?
3: Ja, ik denk dat de hotelindustrie is heel erg best een traditionele industrie. Heel gefragmenteerde industrie is het. Uh, en die zijn heel transactioneel. Gewoon, wat is mijn kamerprijs vandaag? Terwijl andere industrieën... die kijken allemaal naar cost of acquisitions... en customer lifetime values. En naar die kant op gaan is natuurlijk ontzettend slim. En veel zinvoller om te doen. En we kennen alle modellen. Uh, met Prime van Amazon voorop. En dat heeft natuurlijk ontzettend veel opgeleverd. Even los van data... Uh, heeft dat een veel langere visie opgeleverd, waardoor je ook dat soort beslissingen kan nemen? En dat gaat, denk ik, bij de hotelindustrie niet anders zijn, en zeker bij ons, want wij richten ons op de zakelijke veelreiziger. Ja. Dus uh, als er iets bij Meta gebeurt of bij Alphabet gebeurt... dan weet ik ook wat die CFO beslist. En dan weet ik ook hoe ons dat in welke hotels raakt.
2: klassencijfers van Meta?
3: Nou ja, dan denk natuurlijk ik. gaan zij uh, minder reizen. En dat heeft meteen op een, op een, op een stuk van ons hotels uh, impact.
2: Ja. Dus daar
6: kan je,
3: kan je rekening mee houden. Maar dit soort modellen uh, werken voor ons... Uh, gaan absoluut positief werken op de lange dus de
6: termijn. We hebben dus een nieuwe term. We kennen software as a service. Dit wordt dus hotel as a service. Haas.
2: Daar gaan we meer over horen na half 1 van uh, de topman van CitizenMM. Ik dank eerst Stan Westerter van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... Alling. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om een uur het boardroompanel, onder andere over PostNL... dat de derde winstwaarschuwing geeft in zes maanden tijd. Nu gaat het eerst over hotels. De oprichter van Citizen M wilde het met zijn hotels anders aanpakken... dan de bestaande ketens. Wat is er dan zo anders? En welke rol speelt het vastgoed in het verdienmodel? Het gast is Klaas van Lokerencampagne, de topman van Citizen M. Welkom. Leuk om te zijn. Voor mensen die nog nooit bij een hotel van Citizen M naar binnen zijn gestapt... waaraan merk ik meteen dat het er één van jullie is?
3: Ja, wij zijn heel herkenbaar en heel consistent. Wij bieden betaalbare luxe op A-locaties in de grote metropolen van de wereld. Met uh, hoog design, high-tech en superservice.
2: Nou, dus de slagzin heeft de eter tenminste al gehaald. Hè. Betaalbare luxe, dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Want wat voor mij betaalbaar is, hoeft dat voor jou niet te zijn. En andersom, op wie richt je je dan?
3: Op de zakelijke veelreiziger, ja. En die zijn in de steden in Londen en in Parijs en in New York, die zijn hetzelfde. Uh, dat zijn enerzijds natuurlijk degene die bij de, de Facebooks en de Googles en de Amazons werken. Uh, de traditionele grote banken die veelreizigen, de consultants, maar ook het uh, kleine middenbedrijf wat ontzettend veel reist. Al die SME's die... die, uh, die deze grote steden bezoeken.
2: Als je maar hoog genoeg in de boom zit met die hele grote bedrijven... dan krijg je misschien ook wel het budget om voor de peperdure luxueuze hotels te kiezen... waar ze misschien tot voor kort ook wel verbleven. Waarom zouden ze dat nu niet meer doen? Nou, omdat al hele lange tijd zien we dat die
3: consument andere besluiten neemt. Uh, en zeker als je een zakenreiziger die daar voor 1, 2, 3 nachten is... Uh, die voor heel veel doeleinden naar een stad als New York gaat. En die wil uh, alleen de essentie uh, van een hotel maar hebben. Dat dat is een heel,
2: langer een heel goed op. bed. Een heel nee, goed bed. gehad nee, hele, hele... in Citizen M-hotels?
3: Nee, maar dat zien we dat dat het typische uh, uh, patroon is van zakenreizigers. Die zijn kort op en neer en die zijn daar niet lang en die zijn daar uh, voor zaken te doen of. Om besprekingen te hebben, om dingen te zien. Uh, en, uh, en, die moet je, uh, en die wensen die zijn eigenlijk heel duidelijk, wat die mensen willen. En die willen hoge technologie, die willen een heel goed bed hebben, die willen controle over hun eigen tijd hebben. Ja, het gaat
2: wel over dat bed en De in,
3: in die dus kamer je, staat het pure een bed. project, of het pure product wat je levert natuurlijk. Hè, is die bed. nachtrust. Ja. Uh, los van natuurlijk een hele uh, prettige plek tussen alle drukte waar je even je e-mails aan kan werken en kan uitrusten en kan socializen. Maar
2: jullie zijn ook weer niet heel goedkoop. Hè. Het gaat over betaalbare luxe. Dan zou je ook kunnen denken: dan wil je meer dan alleen een bed. Ik kwam een, een interview tegen met jullie oprichter over hoe het ging voordat Citizen M er was. En hij zei waar ik me altijd zo aan ergerde. Dat waren de badslippers, de dubbele wastafels, het chocolaatje op je kussen. Ja, dat is toch
3: juist wat je wil? Je bent in een
2: hotel. Het is een keertje wat anders dan thuis. De mensen
3: die dat heel leuk vinden... en mensen die niet heel vaak naar een hotel gaan... die moeten dat ook zeker willen doen. En daar gelukkig zijn er ontzettend veel producten voor. Maar iemand die, uh, die zo ontzettend vaak op reis is... Ja, die hoeft dat chocolaatje echt niet meer te zien. Uh, en die heeft heel veel dingen niet meer nodig. Maar de basis, wat hij echt wil, en dat is echt wel bekend... dat is heel simpel, en dat moet je heel goed doen. En dat hebben we eigenlijk met Im gedaan. Dus we zijn terug naar het tekenbord gegaan. En wat moet je nou echt goed doen? Het bed moet dus goed zijn, het moet geluid. Uh, dicht zijn. Dus je moet stil zijn s'nachts. Het moet donker zijn s'nachts. Uh, het moet fris zijn om te kunnen douchen. En tegenwoordig moet je voldoen aan hele hoge
2: technologie. Maar dat, dat mag ook wel voor 200 euro voor een nachtje, toch?
3: Ja. Ja, het is precies wat je zei, het is relatief. Een beetje dus wij... donker,
2: een goed bed erin, ja,
3: mag het. Ja, maar dat, zou je, dat vind ik ook inderdaad. En dat is inderdaad leuk, is dat uh, onze consument... die heeft uh, opgevoed natuurlijk door de Spotify's en de Netflixen en de Uber's... die heeft een bepaald verwachtingspatroon, daar moet je gewoon aan voldoen. Uh,
2: heel veel hotelketens voldoen daar niet aan. En dat heeft ook te maken met een Ja, en... da Daarover zo meteen meer hoor. Want ik, ik begrijp, jullie zijn de eigenaar van het hotel. Jullie zitten ook in het vastgoed. En toch gaf je aan, het draait bij ons ook de komende jaren... om dat subscriptiemodel. En waarom? Omdat wij de klant toch nog beter willen leren kennen. Terwijl je net in dit gesprek ook al aangaf... ja, we weten eigenlijk wel wat die klant wil. He? Die wil inderdaad die A-locatie, die wil een goed bed... die wil kunnen uh, gebruikmaken van alle uh, voorzieningen die wij bieden. Wat moet er dan nog meer?
3: Eh... Uh... Ik denk dat we uh, steeds meer gewend raken, wederom door de Netflix en de Spotify's, is dat je helemaal persoonlijk bediend wordt. Dus personalization at scale. En daarvoor moet je je klanten kennen en daarvoor moet je je heel goed inrichten. Uh, en wij hebben ons heel erg daar goed voor ingericht. Dus we hebben een groot dataplatform ingericht met een warehouse erachter dat we echt precies weten wie Thomas is en wat hij wil en welke hotels hij heeft geslapen, et cetera. Dat is het verwachtingspatroon. Kijk naar Spotify. Ze kennen je muziekkeuze. Als jouw artiest in jouw buurt komt, dan word je en gewaarschuwd en ze kunnen tickets voor jou. Is Die prettig.
2: kant willen wij op. Is het prettig om te weten dat jullie mij beter kennen... dan dat ik mezelf ken? Dat heeft ook te maken met gegevens en data en privacy. Dat terrein waar je je dan toch op gaat begeven. Ik denk dat
3: de consument die dat prettig vindt... dat daarop ingespeeld wordt, daar gebruik van maakt. En de consument die dat niet prettig vindt... die zal er geen gebruik van maken. Die hecht er ook geen waarde aan. En daar zijn voldoende producten voor die daar niet zijn. En, en, en de hotelindustrie, door die uh, fragmentatie... kunnen dit niet organiseren. Want Marriott heeft duizenden eigenaren. Dus hoe ga je dit organiseren? En dat is wel ons voordeel. Daarom richten we ons ook op... Uh, omdat dat echt onderscheidend voor ons is. We hebben Die zijn de eigenaren
2: dan van Citizen M? Vertel daar eens wat meer over.
3: Ja, dat is de oprichter, Ratan met zijn uh, investeringsmaatschappij. Uh, de voormalige uh, eigenaar oprichter ook van Max Komt uit de retail. Dat is belangrijk, omdat wij uh, uh, CitizenM heel erg hebben gekeken... hoe ziet die retailwereld eruit en hoe, wat kunnen we daarvan leren. En dan hebben wij twee grote institutionele investeerders. APG, dat is het investeringsfonds van het Algemeen Pensioenfonds hier in Nederland. Die zijn al ongeveer vanaf het begin onze investeerder. En uh, sinds 2019 hebben we ook uh, GIC en dat is uh, de staat Singapore. Dat is een dus vergelijkbare grote. Het
2: waren de eerste twee, maar het wordt het nooit tientallen. Want ik begrijp dat jullie het nogal een voordeel vinden. dat je het aantal aandeelhouders, het aantal eigenaren zo beperkt houdt. Ja, als jij
3: uh, om één tafel kan zitten. en uh, met elkaar besluiten maakt. in deze roerige wereld. dat maakt het leven heel erg simpel. Dus ja, we uh, proberen die, dat zo lang als mogelijk te uh, houden.
2: Ja, aandeelhouders, eigenaren natuurlijk diepe zakken hebben. Want er is natuurlijk een reden dat heel veel ketens het misschien met meer moeten stellen. omdat die ook grote ambities hebben en niet Eigenaren hebben die zo vermogend zijn, die zo kapitaalkrachtig zijn, dat ze zeggen, heb je een miljard nodig? Hier heb je het.
3: Ja, ja, en dat is, en dat is natuurlijk wel uh, uh, een ontzettend voordeel en een zegen. En zeker als je door corona heen gaat, dat je dit soort aandeelhouders hebt. Het is ook wel, uh, we hebben dat ook wel zo uitgedacht om het zo simpel mogelijk te houden. En we zijn daar dus ook naar op zoek gegaan. En uh, ja, met ABP werkt dat al jarenlang uh, ontzettend goed. En is een fantastische aandeelhouder om te hebben. En toen wij de deur open hebben gezet een aantal jaar geleden... en daar is GIC uitgekomen, is dat een heel zorgvuldig proces geweest. En
2: waarom moest die derde aandeelhouder er dan bij? Want dat betekent wel dat die andere twee eigenaren... een deel van hun aandelen hebben overgegeven... aan die derde, aan dat Singaporese staatsfonds. Ja, wij, wij groeien echt hard.
3: En uh, in de grote steden van de wereld. En we kopen al het vastgoed zelf. We bouwen het zelf en we exploiteren het zelf. Dan heb je gewoon heel veel geld nodig. Dus wij, als je ongeveer zes tot acht hotels per jaar wil groeien. En je wil stukjes grond kopen in New York en in San Francisco. En, en in de dure steden Parijs en Londen. Ja, dan, dan heb je daar heel veel geld voor nodig. Kun je
2: aangeven hoe dat gaat? Een stukje grond kopen in New York? Uh, ja, dat is een
3: ontzettend intensief project uh, en proces. Uh, en dat begint eigenlijk dat wij al, al jarenlang heel gedisciplineerd. Twee keer per jaar op basis van data eindeloos veel steden in de wereld naast elkaar leggen. Hoe ziet de hotelmarkt eruit, de kapitaalmarkt, de vastgoedmarkt? En dan selecteren wij waar kunnen wij ons rendement maken. Want uiteindelijk zijn wij een hotelbedrijf voor onze gasten... maar ook een investeerder. En Welke steden denken we dat we ons rendement maken?
2: Ik begin gedurende ons samen zijn steeds meer te denken dat jullie vooral investeerder zijn. En toevallig kunnen er dan in jullie investeringen in dat vastgoed mensen overnachten op een donkere plek, allocatie. Nee, nee, nee dat dat is,
3: het leuke is, we leven in een en-en-wereld. En Natuurlijk kan je je klanten bedienen, want dat is je absoluut waarom je het doet. Maar daarmee kan je heel veel doelen bedienen. Je kan ook bedienen dat niet alleen je klanten tevreden zijn, maar ook je werknemers het heel leuk hebben. En ook je aandeelhouders het heel aantrekkelijk hebben vinden. En dat is dat wij wij hadden al jaren zien dat dat eigenlijk heel goed hand in hand gaat.
2: Als je het in New York kunt, dat stukje grond kopen, kan je dat dan eigenlijk met dezelfde vaardigheden ook in Azië of in Europa? Of zit daar dan weer een heel werelddeel van verschil in? Nou, elk land
3: heeft zijn eigen regelgeving met zijn eigen complexiteiten. Dus zijn we algemeenheden. Maar vastgoedontwikkeling blijft wel een heel lokaal spelletje. Dus daar moet je ontzettend goed over nadenken of je, en waar je dat wil. Dus daarom richten we ons in Europa, in de grote steden. Uh, we hebben al uh, zes hotels in uh, Londen. En ja, hoe meer je er in Londen doet, hoe beter je dat spelletje kent. En hetzelfde doen we in Amerika. En in Azië is dat niet alleen daarom ingewikkeld. Het is ook uh, De rendementen zijn daar heel anders. Dus onze consument is daar. En natuurlijk willen we daar uh, heel graag uh, naartoe. Maar we blijven wel gedisciplineerd dat we het ook rendabel maken.
2: Kom, kom ik zo op terug. Maar zit er, ondanks jullie zorgvuldige voorbereiding... en alle data die je ter beschikking hebt, toch nog wel eens een mispeert? Dus continu. Continu, het managen van het bedrijf en het groeien van zo'n bedrijf... is
3: het gewoon continu balanceren ja, van meer bedrijf, dingen goed doen... Maar, dan dat je fout doet. Maar je hebt met, maar dat is met, natuurlijk. Je met je hebt alle zorgwildigheid
2: een, een, een stad in Amerika uitgekozen... omdat je dacht, nou, daar kunnen we een rendement realiseren... daar zijn onze gasten, onze klanten, op basis van alles wat je kon weten... Dan, dan kun je toch niet, zeker als het over dit soort bedragen gaat... al te veel misperen, al te veel mislukkingen permitteren?
3: Nou, we hebben geen uh, mislukkelingen. Want al onze hotels die, uh, die, uh, zijn uh, echt succesvol vanuit de gast. Laten we uh, we hebben de allerhoogste gastbeleving van alle hotelketens wereldwijd. En dat, is, dat wordt uh, achtergelaten door alle gasten op booking.com, trip, etc. et cetera. Maar jullie zijn ook we, we
2: meten, dus, dus er is meer dus waar je op, het, op moet
3: letten. Dus dat doen we goed. Dus die gasten, die, uh, vanuit het gasten doen we dat echt goed. Vanuit rendement uh, doen we het uh, echt ontzettend goed. Ik denk dat wij de allerhoogste opbrengst per vierkante meter hebben... van alle hotelketens. Uh, en in dat hele spel van, uh, duurt ongeveer van aankopen tot een stuk grond... tot openen, drie jaar. Nou, kijk even wat er gebeurt met inflatie en kosten en rente, et cetera. Natuurlijk gebeuren daar dingen die je niet verwacht. Maar uh, gelukkig, uh, alles wat we wel onder controle hebben... en wat wij bedenken om het proces en het product te verbeteren... Uh, gaat nog steeds beter dan de, dan de tegenvallen.
2: Ja, maar goed dat je het zegt. Er gebeurt ook van alles waar je weinig controle op hebt inflatieontwikkeling bijvoorbeeld, materialen die duurder worden... en sowieso als je zegt dat vastgoed is voor ons van belang... dan had je de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend veel wind mee. Want vastgoed steeg in waarde. Ik weet niet of je dat met dezelfde stelligheid ook zou kunnen zeggen... over de komende jaren, want er is toch sprake... zo lijkt het in Europa, in Amerika, China is er zelfs sprake... van een vastgoedcrisis, van een kentering. Wat zijn jouw verwachtingen?
3: De, de, ja, ik vergelijk het met, de, met een recept. Dat is uit ingrediënten. Dus de losse ingrediënten kennen we... en we kennen de dynamiek van die uh, ingrediënten. Maar een recept wat samengesteld is... heeft altijd weer een andere uitkomst. Ik zou je één voorbeeld geven. Een dure dollar met een goedkope euro en een goedkope pond... dan weten wij één ding zeker... dat we meer Amerikanen in ons hotel krijgen. En Amerikanen geven ook nog eens meer uit aan, uh, per kamer. Dus dat is een positief effect. Nou... Uh, meta hal halveert zijn winst. Dan weten we wat daar gebeurt. Dat is een negatief effect. Nou, dat is een enorme hoeveelheid van dit soort panelen. En, uh, en uh, natuurlijk uh, zijn wij niet blind. We, uh, dat deze recessie die eraan gaat komen. Die gaat een impact hebben op je... Uh, bezettingschade en je kamerprijs. Ja, maar gaat het ook invloed hebben op
2: de waarde van je vastgoed? Ook,
3: natuurlijk, want je ziet het. Het beursgenoteerde vastgoed is al enorm in waarde gedaald. Uh, en dat, daar gaat het een impact en op hebben. En dat is een dan... dagelijkse ja. discussie... Uh, die we natuurlijk voeren als je investeringen wil maken. Uh, anderzijds, uh, wij houden al ons al vast goed... dus wij zijn vooral geïnteresseerd naar die cashflows. Want daar uiteindelijk betaal je dividend van... en betaal je salarissen van en betaal je dat van. En de waarde is natuurlijk belangrijk... maar die cashflows zijn nog iets belangrijks.
2: We gaan naar het uh, eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze zakelijke hotelgasten weer terugkeren... tot op het niveau van voor corona. Of Citizen M moet zich meer gaan richten op de stedentriptoerist. Het eerste. Alle vertrouwen dat die zakelijke hotelgast weer terugkeert. Dat is een uitspraak van Klaas van campagne topman van Citizen M. Ja, het is de hoop, hè, want dat zijn ongeveer alle smaken die jullie bedienen. Het is die zakelijke reiziger. Dus als die dan wegblijft, dan zit je diep in de penarie.
3: Ja, dat antwoord is natuurlijk genuanceerder. Want uh, voor een goed hotelbedrijf heb je en die zakelijke klant nodig... en die leisure klant nodig, want je hebt weekenden, je hebt vakanties, et cetera. Maar ons doelgroep waar we ons echt primair op richten... is die zakelijke klant. Maar ook die zakelijke klant, als die bij ons komt... dan draagt die op diezelfde dag al meerdere petten. Want hij komt voor een meeting, daarom is hij zakelijk... maar hij gaat s'avonds misschien eten met vrienden... of hij gaat naar een concert of hij gaat naar een museum en gaat winkelen. Dus dat hybride... Uh, model, wat in deze industrie pleasure
2: wordt genoemd, dat gaat ja, er echt Maar het is komen. geen zakelijke reiziger met een klein kind. Ik heb ja. zelf even geprobeerd te boeken, een kamertje voor drie personen. Vraag meteen mijn gezinssamenstelling.
3: Dat kan niet eens. Nee, nee en dat is, echt, uh, dat is echt vanaf dag één hebben we dit ontworpen. Er zijn ontzettend veel ketens die voor iedereen proberen er te zijn. Uh, wij zijn er echt voor deze ene type klant. Dus een groot gezin, ja, er zijn genoeg producten nou, voor die een lang wil. Uh, dus wij krijgen. zijn echt voor, voor uh, de, de bezettingsgraad van onze kamer, zeg maar, hè. Ja, daar zie je het al aan. Het zijn veel alleenreizigers inderdaad. Ja. En beperkter zijn het de dubbele bezettingsgraden
2: van die kamers. Het, het is bijna te makkelijk om, om erover te beginnen. Maar het hybride werken en het anders samen zijn... en waarom nog naar een congres gaan als toch heel veel dingen ook digitaal kunnen. Denk je dat dat ook een donkere wolk is boven m Nee,
3: die dynamiek die zal er altijd zijn en die hoor ik... Al in voorgaande crisis ook. Uh, en, en elke keer zie je dat die reisindustrie die blijft groeien. vanuit ontzettend veel. Uh, met ontzettend veel redenen. Nou ja,
2: hij, hij en, moet uh, eerst uh, op een niveau en, komen toch? We, we, we hebben het toch nog niet over groei of wel?
3: Nee, in de lange termijn blijft de reisindustrie groeien. Daar is volgens mij de hele wereld het al over eens. En dan heb je het over korte termijneffecten. En, uh, en nu hebben we een enorme speur gezien dat iedereen weer wilde reizen. En die reiziger die kwam, dat zal iedereen hebben gezien. In Europa, in Amerika, iedereen wilde weer even op vakantie. Uh, dat is niet sustainable, zeker niet dat prijsniveau wat we hebben gezien. Uh, maar de zakelijke reiziger die is nog lang niet op dat niveau. En de congresreiziger is ook nog niet op dat niveau. En dan wat je meer in Amerika ziet dan in Europa... is dat mensen inderdaad ergens anders zijn gaan wonen dan hun werk. En uh, dat creëert weer ineens een reisbeweging.
2: Maar met welke overtuiging denk je toch... dat die zakelijke reiziger wel weer zal gaan doen wat hij altijd al deed? Eh...
3: Uh, uh... Exact hetzelfde niet, want ik denk dat grote bedrijven... de intercompany reizen, dat gaat echt heel veel minder worden. En dat vind ik ook begrijpelijk. Ik doe zelf heel veel meer online, online meetings. Dat heeft heel veel voordelen. En dat gaat niet terugkomen. Maar andere zaken, die zullen absoluut weer redenen zijn... om te gaan reizen, uh, dus de fysieke meeting met klanten die je af en toe eens moet zien... Dat, dat blijft er zijn. Een stuk grond kopen of een nieuw bedrijf kopen... daarvoor ga je een keer reizen. Dus er zijn altijd wel weer voldoende uh, redenen om te reizen. En, en hoe dat saldeert... Op de korte termijn is het totale segment business uh, veel minder nog dan 2019. En de verwachting is dat door de recessie die terugkomt tot dat niveau wat langer gaat duren. Dat zal zeker zo zijn.
2: Citizen M heeft bij die drie bestaande aandeelhouders, eigenaren eind vorig jaar een miljard euro of dollar, wat was het? Opgehaald om te kunnen groeien.
3: Ja, dat, dat is. Uh, dat is uh, vorig jaar januari hadden wij een miljard ter beschikking. En dat was enerzijds voor de financiering van onze hotels die we in aanbouw hebben. We hebben een continue portefeuille van tussen de 10 en 15 hotels... die we bouwen. Uh, en die moet je gewoon financieren. Dus daar, dat was ongeveer de helft ervan. En de andere helft is groeikapitaal. Ja. En dat is om zes om tot acht deals per jaar te kunnen financieren. Is het financieren. moeilijk
2: om in die periode, ook al heb je een goede relatie... met je eigenaren, met je aandeelhouders, toch te zeggen... luister eens, ja, we hebben het gewoon nodig. Jullie staan ook achter die goede ambitie. Dus stel ja. ons dat kapitaal ter beschikking. Want je weet het niet, het is allemaal... Om, om jou ook te citeren, onzeker geworden. Ja, dat, dat is eh,
3: eh, altijd natuurlijk een zorgvuldig besluit... die we echt met elkaar doen. Hè. Dus Het is niet eh, het bedrijf eh, en los de aandeelhouders. De aandeelhouders die maken echt een integreel onderdeel van het, eh, van het bedrijf. En met elkaar kijken we wat is verstandig... en wat is eh, een slimme investering om te doen. Dus dat is altijd ingewikkeld. En natuurlijk is het nu wel iets ingewikkelder... omdat heel veel van de... Uh, er zijn wat meer variabelen nu dan, uh, dan,
2: uh, dan daarvoor. Dus eerder het rempedaal dan het gaspedaal?
3: Nou, corona is denk ik voor de hotel- en de reisindustrie... wel echt de allergrootste impact geweest. Uh, misschien sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus we komen uit een ontzettend diep gas... waar we twee jaar lang geen gasten hebben gehad. Uh, nu wil ik niet de komende recessie bagatelliseren... maar de impact op de, onze topline... Uh, omzet, ja, die zal als ik het 10, 15 procent kunnen zijn. Hè? Dat, 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 dat is wel heel veel minder erg dan waar we vandaan komen. Ja,
2: want, we, want corona leidde tot een, tot een verlies van 350 miljoen. Nee, ik weet, niet hoe, je, ik weet niet
3: hoe je daar nee. aan deze bedragen komt. We zijn een privébedrijf, dus daar doen wij oh, eigenlijk dus niet aan. Het gaat ook niet aankomen.
2: Aan. Nee. Het is ergens nee. gewoon per ongeluk. Nee, het is in natuurlijk een, in een
3: heel pijnlijk financieel uh, gat geweest. Uh, en gelukkig waren wij in de prettige omstandigheid dat we dit soort sterke aandeelhouders hebben die ook nog eens de overtuiging hebben dat Sydney uh, een heel goed bestaansrecht maar waarom is het heeft. Goed dat, het goed om te
2: hebben? zeggen ook al ben je in een privéonderneming dat je hè, we weten allemaal dat de hotellerie het zwaar gehad heeft te zeggen dat dat ook bij jullie pijn gedaan heeft en quote dan blijkbaar iets blauw hinein komt tot een verlies van 350 miljoen ik weet niet waar dat uh, waar je nou, waar dat bedrag
3: vandaan komt Oh, quote, quote. oh dat dus heb ik niet eens uh, nee heb ik niet eens uh, nee ik heb geen idee ik denk ik denk dat je ik denk dat je het aan quote moet vragen waar zij deze informatie vandaan houden. Uh, maar het wij klopt hebben nooit kan nog wel
2: ik heb gewoon geen idee ik denk dat je echt bij quote moet vragen ja, waar, ja, waar uh, ik zal het aan quote vragen na de uitzending maar je weet toch wel of het ongeveer klopt ik weet inderdaad wel
3: uh, hoe ons de financiële impact van ons bedrijf, dat weet ik heel erg goed. Ja, dat klopt.
2: Ja, het moet heel pijnlijk zijn geweest, ook al sta je er nu bij te glimlachen.
3: Dat is natuurlijk een ontzettende uh, grote financiële impact is dat geweest. Uh, wij zijn ontzettend blij dat de waarderingen weer terug zijn... Van, het, naar, van boven het niveau van voor de crisis, dus de vastgoedwaarde. nou, Nu kunnen we weer gaan verwachten, wat gaat er gebeuren... nu weer met deze komende dingen... De cashflow, het, het, het cashverlies, ja, dat komt nooit meer terug natuurlijk. Uh, maar uh, wij zijn heel blij dat we vanaf maart ongeveer je kamerprijzen... weer boven het niveau van 2019 lagen. En je uh, omzetten vanaf mei structureel er weer boven zitten. En dat als wij nu kijken naar 2023, dan zitten we daar structureel boven. En dat geld wat we verloren hebben, dat gaat nooit meer terugkomen. En uh, wij waren gelukkig in de omstandigheid dat er aandeelhouders zijn die dat hebben kunnen financieren. Dus dat wij er nog in volle kracht zijn. En sterker nog, dat de aandeelhouders ons hebben toegestaan om uh, in die tijd dat we geen gasten hadden, zwaar te investeren en te verbeteren, een beter product te creëren voor de aandeelhouders. Uh, en voor de...
2: Uiteindelijk ook gasten. voor de gasten. Ja. ja.
3: Nou, en dat is, dat is gewoon gelukt wat wij hebben
2: gehad. Ik, ik, uh, ik ga je bedanken, omdat ik hierna ook nog de tijd moet hebben om met quote te bellen. Klaas van campagne, topman van M. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ernst Jaapixen. Hij is de topman van het warmtebedrijf. En natuurlijk, en uiteraard ging het met hem... over het mogelijk nationaliseren van warmtenetten... Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het Panel. En daarin gaat het onder meer over de Amerikaanse exportrestricties... waar ASMI mee te maken krijgt.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar
0: van Zelfstandig Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura
1: helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, De verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
2: Vooralsnog slaagt PostNL er niet in om de bedrijfskosten snel te verlagen nu de vraag afneemt. En volgens een schatting van ASMI valt 40% van de omzet onder de nieuwe Amerikaanse exportrestricties van chiptechnologie naar China. Dat en meer bespreek ik in het Bortom-panel. En daarin zitten AG Telleman, algemeen directeur van LTP, voorzitter van de Sportraad Amsterdam en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Welkom. Dank je. En Anton Wiggers, hij is bedrijven, dokter partner bij Themis Company. Ook jij van harte welkom. Laten we maar beginnen bij PostNL, want het lukt de bedrijf in tijden van oorlog, inflatie en energieproblemen niet om de bedrijfskosten snel te verlagen. Afgelopen vrijdag werd het derde winstalarm in zes maanden tijd afgegeven. En de problemen binnen het bedrijf lijken vooralsnog geen impact te hebben op de positie van topvrouw Herna Verhagen, die waarschijnlijk herbenoemd wordt. Anton, om bij jou te beginnen, bedrijvendokter. Het FD analyseerde een paar dagen terug dat PostNL het zicht op consumentengedrag Kwijt is, eigenlijk structureel te optimistisch is. In een tijd die, zoals gezegd, getekend wordt door oorlog, inflatie, energiecrisis. Wij, klanten, blijven niet zomaar meer bestellen en consumeren.
7: Ja, nou ja, er is wel iets bijzonders aan de hand. Van aan de ene kant geven ze met name externe factoren de markt ook de schuld van de lage resultaten. Aan de andere kant zie je een concurrent een haalbaarheidsstudie doen en die gaat deze markt in. DHL is dat? DHL, Dus dat is op zich opmerkelijk. Afgezien daarvan, als je drie keer met een winstwaarschuwing komt... dan zul je ook echt moeten aangeven wat je, wat je bent tegengekomen aan verrassingen... en wat je met een mooi woord mitigerend voor maatregelen hebt getroffen. Als je kijkt naar het resultaat, de omzet is licht gedaald met 20 miljoen... en het, het bedrijfsresultaat met 43 miljoen. Dus ze hebben een kostenprobleem en een omzetprobleem. Ze hebben dat geprobeerd op te lossen door de marge te verhogen. Ze hebben de prijzen verhoogd. 30 in de, in de pakketmarkt boven 50 gram. En onder met 45 nou, en, en
2: de dat... postzegel gaat door die symbolische grens van 1 euro. Ja.
7: En dan krijg je ook een uitnodiging om de andere partijen... dat die ook gaan kijken naar deze markt. Dus deze strategie van prijsverhogingen... schieten zichzelf ook nog een beetje mee in de voet. Maar is het niet heel logisch dat ook voor PostNL... heel veel
2: zaken duurder worden? Er wordt gewezen op de brandstofprijzen onder andere. Tegelijkertijd wordt er ook van alles al gezegd al jaren... zelfs via de rechter... Over over het uh, beter belonen van de werknemers of de freelancers, de onderaannemers van PostNL. Dat wordt er allemaal niet
7: goedkoper op. Sterker nog, dat wordt duurder en dat zie je terug in de resultaten. Zeker, maar daar zijn ze niet de enige in om, om zo uh, van wal van te steken. Maar ik denk dat zij de afgelopen jaren zodanig zijn uh, gaan zitten op het aannemen van mensen. En daarmee in het huis halen van vaste kosten dat ze niet meer flexibel zijn op het moment dat de markt zich, zich euh, ja, wat, wat naar beneden gaat. Dus Ze zijn in mijn ogen niet flexibel genoeg in, in hun kosten. En dat zie je ook terug in de resultaten. Dat is het echte probleem, denk ik. Afgezien van het feit dat ze lijken niet in control te zijn. Want normaal gesproken maak je scenario's voor situaties die zich voordoen. En dan ga je op zo'n scenario zitten. En dan zou je ook verwachten dat ze daar iets over communiceren. He, we zijn nu even niet in control, lijkt het. Maar dit zijn we aan het doen. En we verwachten volgend jaar dit, deze zaken te hebben aangepakt om zo uit te komen. Dat zie ik niet. Ben je het eens met de diagnose van de bedrijvendokter?
8: Ja, ik ben het eens. En tegelijkertijd denk ik dan, ach jee, daar gaan we weer. Want zien we nou juist ook niet in dit soort sectoren... dat er behoefte is aan betere arbeidsvoorwaarden... voor mensen die in deze sector werken. Uh, dus nu, nu zeg je eigenlijk al meteen... het zit in de, voor een deel ook aan de kostenkant. Nou, Dat zeg jij niet alleen, dat lees je ook. Hè. Uh, en dan denk ik, ja... Um, als klant, laat ik hem even laat ik even uitzoomen. Denk ik, er is ook een bepaalde keten. Eh, er is de afgelopen jaren door de liberalisering van onder andere de postsector. Maar we zien dat ook bijvoorbeeld bij de spoorwegen, andere sectoren. Hebben we daar natuurlijk heel veel baat bij gehad. En eh, alles gaat sneller. Pakjes komen meteen de dag erna. En tegelijkertijd zien we nu ook in verschillende sectoren dat de mensen die dat werk doen, dat die dat onder voor te lage salarissen doen. Of met ja, dus als je zegt, de oplossing is: uh, het probleem is dat ze te veel mensen in vaste dienst hebben. En de oplossing is dat ze weer meer flexibel worden. Dan denk ik, zijn dat niet oude oplossingen. Willen we als samenleving juist niet uh, wat meer op de kwaliteit en waarde zitten in de hele keten. In plaats, en, en dan moet je kijken hoe ben je dan op die manier ook competitief, concurrerend ten opzichte van anderen.
7: Nou, ik had het niet over de mensen... Ik had het over de vaste kosten. Dat zijn veel mensen, maar ook veel... Hij zei ze dat
8: hebben, er veel he? mensen in vaste dienst hebben genomen. En dat, ja, zei, dat is dat een klopt. probleem. Maar
7: hebt ze natuurlijk ook heel ik, veel auto's huh? rijden. En als je kijkt, als ik om mijn kantoor naar buiten kijk... zie ik toch iedere dag vier, vijf auto's van uh, verschillende merken... zeg ik dan maar even pakjes bezorgen. Die dingen dat ook samenwerken.
2: Ik vind het wel een structureel en stevig punt wat je hier maakt. Want die discussie woedt bij meerdere bedrijven. Ja. Als je het kennelijk niet redt zonder nulurencontracten... schijnzelfstandigen, wat is dan nog je... Hè? Dat is ook de zaak die wordt uitgevochten bij uh, bezorgdiensten... waar FNV zich uh, regelmatig over meldt in rechtszaken. Nu is het zo dat PostNL, ik meen twee maanden geleden heeft gezegd... wij gaan 4000 uh, bezorgers in vaste dienst nemen. Ook omdat wij ook wel zien dat het op deze manier niet gaat. Uh, toch nog even terugkomend op het punt van Ageet. Dat is toch ook eigenlijk zoals het wel zou moeten kunnen... bij een bedrijf als PostNL, dat je het ook redt... ook kostentechnisch als je mensen in vaste dienst neemt.
7: Zeker. Maar dat kun je, dan kun je twee kanten op. Je kunt dan je tarieven proberen te verhogen... om te zorgen dat je, dat, dat je die mensen die aan het ook kunt dekken. Of toch je kosten proberen te verlagen door efficiënter te werken. Nou, ik ben het met je eens. Hè. Ze hebben ook een bepaalde verplichting ten aanzien van de bezorging van post. Ik zou ook zeggen, ziet het dan ook los van het pakje stuk om te, om te beginnen? En dat zou ik niet erg vinden, want ze zijn afgelopen jaren... ook van vijf dagen naar vier dagen gegaan. Hein? Maanden maanden wordt niet meer bezorgd. Daar hebben ze al naar gekeken. Maar dan zul je ook misschien de verwachtingen moeten gaan bijstellen... wat nog zeg maar normaal is als service. Misschien moet je wel naar drie keer per week of twee keer per week. En de vraag is, hoe erg is dat dan?
8: Ja, Ik denk dat als je naar PostNL kijkt... dat je ziet dat zij de afgelopen jaren... voor het enorm veel van het adoptief vermogen verwacht. Hè. Dus ze moeten heel erg flexibel zijn. Want eerst was de markt booming door corona... en nu ontstaan er oorlogen, energiecrisis, et cetera... Ja, leidt al tot juist een enorme afname van de vraag. En dan, ja, dan staat er, lezen we ook in de kranten... Ja, daar, daar reageren ze veel te laat op, ze zien het veel te laat in. Nou, dat is dus een belangrijke vraag. Zijn ze snel genoeg om dit soort veranderingen in te, in te spelen? Kennelijk niet. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar dat vind ik wel... Dat is best een dilemma als je tegelijkertijd ziet. Het is niet alleen dat ze misschien meer mensen in vaste dienst nemen... of zouden moeten nemen. Je ziet ook echt dat vakbonden zich roeren. Ook de mensen die flexcontracten hebben met PostNL... vinden dat ze te weinig krijgen. Ja, de pakketbezorgers, he, die dus aan alle kanten staat de een, druk erop. Ja.
2: Er dient volgende week Dinsdag een rechtszaak... over de zelfstandige pakketbezorgers... die ook al jarenlang over gaan zeggen... dat ze te veel moeten doen voor te weinig geld. Er moet een CAO worden afgesloten... waarvan FNV zegt, nou, ja. de messen zijn gesleten. Uh, wij komen ook in actie, want de onvrede groeit. En Anton, achter de schermen is er dan ook nog een, een Tsjechische miljardair... die zo uh, beetje bij beetje wat, uh, wat aandelen bij elkaar sprokkelt. En laat dat beetje bij beetje maar weg, want hij heeft inmiddels een belang van zo'n 25 procent. Ja. Ik geloof ja. dat er ook nog regels zijn dat als je bij 30 procent komt... dat je verplicht bent om een... Overname te doen, omdat je dan anders de andere aandeelhouders een beetje te veel in de weg gaat zitten. Um, hoe groot is de invloed van deze meneer
7: inmiddels? Nou, ik denk, ik denk dat je daar aan een onderwerp raakt. Wat de consequentie kan zijn. Kijk, wat, je, wat we nu zien is dat de koers van, van, het, van het aandeel van 4 euro en ongeveer 1,60, 1,58 vanmorgen zoiets ging. En op een gegeven moment wordt het aantrekkelijk om het bedrijf over te nemen. Hij schijnt zelf die ambitie niet te hebben, nee, niet uitgesproken te hebben. Dat is iets anders. Ja, precies. Ja, maar het kan ook een andere partij zijn. Maar als een haalbaarheidsstudie van DHL uh, uitmaakt dat ze hier deze markt gaan betreden, zijn er misschien ook andere partijen die eenzelfde studie doen. Dus voor een 40% van de prijs die je vorig jaar betaalde, kun je nu het bedrijf overnemen. Dat is best een argument wat op de achtergrond misschien meespeelt. Zie je het ook gebeuren?
8: Nou, het is denk ik risicovol als dit zo stapelt. Uh, en het best wel structurele veranderingen vraagt om hier uit te komen. En ook duurzaam succesvol weer te worden naar de toekomst. Dat vergt nogal wat. En dan als dat niet snel genoeg gaat, dan is, het, uh, is dit risico denk ik echt uh, aanwezig. En uh, ja, ik denk persoonlijk denk ik zelf, we hebben het allemaal de mond vol van... Uh, impact maatschappelijke impact en uh, ja ik hoop eigenlijk maar misschien is dat wat naïef dat er ook voor die modellen zijn de komende jaren te bedenken die veel meer zitten op kwaliteit en dan niet kwaliteit alleen op ik krijg mijn pakje zo snel mogelijk geleverd maar ook uh, ik laat als uh, bedrijf zien dat ik ook goede arbeidsvoorwaarden heb voor de mensen die in ons bedrijf werken. Nou, dat is misschien wat simpel. Maar ik denk wel dat daar zitten we met z'n allen in. We zijn zelf onderdeel van die red race. We willen alles sneller voor minder. Nou, en ik denk ook dat bedrijven die in diezelfde markt zitten... allemaal strijden om hetzelfde talent. En dezelfde medewerkers. En dezelfde pakjesbezorgers. We zien zelfs... Hè, misschien is het dit jaar met kerst ietsje minder. Maar we weten ook de beelden. Al die busjes in één straat. De onveiligheid doordat die mensen veel sneller moeten werken... dan dat eigenlijk verantwoord is op de weg. Misschien moet er daar ook wel gekeken worden wat is duurzaam, wat is, heeft minder uitstoot, wat leidt tot minder transport wat, hoe kunnen we samenwerken in deze markt.
2: Samenwerken wereldwijd, daarover gaat het in het tweede deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil.
2: Of het gebrek aan die wereldwijde samenwerking. Uiteraard, ik bespreek het met het woord van panel... Agreet Telleman en Anton Biggers zitten erin. Amerikaanse exportrestricties van chiptechnologie naar China... gaat grote impact hebben op chiptoeleverancier ASMI. De chipmachinemaker verwacht dat zo'n 40 van zijn omzet... in China onder de nieuwe regels valt. En ze hebben ook alle orders die onder dat verbod vallen... alvast geschrapt en zeggen in de toelichting op de cijfers... dat die 40 nog als conservatief kan worden aangemerkt... Um, hoe groot is die klap dan als je daar heel veel geld verdient... en ook de meeste
7: marge weet te realiseren? Nou, dat is uh, denk ik best wel hoog. Maar als je kijkt naar de cijfers van bedrijven... dan zie je dat de markt waar ze effect verwachten is 40% van hun omzet. Ze halen zelfs 16% van hun omzet uit, uit China... Ze hebben natuurlijk ook het geluk, als je, als je naar de lange termijn kijkt... van deze onderneming, dan zie je ook geopolitiek een aantal veranderingen. Je ziet dat hè, we willen minder in China en, en Taiwan ook, zeg maar die chips gaan ontwikkelen. Want dat is te, te risicovol. Ja, wie wil dat eigenlijk? Willen wij dat als
2: burgers? Willen overheden dat? Of willen bedrijven nee, dat, die dat, daar dat, tot nu toe heel veel geld verdienen?
7: Dat willen over, ook overheden met name. Hè, die faciliteren dat ook. Ik denk dat het bezoek van vorige maand aan Taiwan... van een aantal uh, parlementsleden en Pelosi... niet losgezien kan worden van wat je nu... ook ziet. He, dus als je naar de lange termijn kijkt en naar de koelzoelen van ASMI dan zie je soms koelzoelen van 480 euro. Ik denk dat als, er, als je de komende jaren zult zien dat ook fabrieken zullen worden gebouwd in Europa en Amerika. He, Apple wordt teruggehaald uit China voor een stuk. Tenminste, er wordt aan gewerkt. Ja, dan zul je, zul je daar ook nieuw nieuw krijgen. Dus dit moet je zien denk ik als een Korte termijn probleem, misschien 1, 2 jaar. Maar als je er natuurlijk wel last van gaat hebben. En dat moet je dus wel meenemen in je prognose. Waarom denk jij
2: 1, 2 jaar? Want ja. als je kijkt naar deze problematiek. dan weet je dat ASML er al veel langer mee kampt. Hè? De nieuwste machines, chipmachines. Ja. mogen daar niet naartoe. Alleen de oude technologie. en daar zou ook nog weer eens een streep doorheen kunnen gaan. Ja. Overigens kijken zij met iets meer optimisme naar de toekomst. omdat ze op dit moment niet eens de capaciteit hebben. om aan de vraag te voldoen. Ja. Maar afgezien daarvan, die hele strijd met China. die is al sinds Trump. die is niet bepaald gaan liggen. nu Piden ja. uh, aan het bewind staat. Waarom denk je dat dit over 1, 2 jaar geen, geen thema meer is?
7: Nou, het zal nog wel een thema zijn, maar ik denk dat het minder thema is omdat ze een alternatieve gaan kijken. En de vraag is enorm wereldwijd naar het product. Dus misschien gaan ze van China migreren naar andere landen. En dat zie je nu ook, hè, naar de Korea's en naar de Vietnams van deze wereld. Dus ik verwacht eerder dat ze daar naartoe zullen gaan. Ze hebben al een afschrijving gedaan op een investering in, uh, in Singapore, dacht ik. Dat heeft ze ook 150 miljoen gekost. Uh, ruim. Dus ik verwacht eerder dat er verschillen Plaatsvindt. Waardoor die resultaten zich wil gaan herstellen en dat ze ook zelf minder afhankelijk willen zijn van China. Want die politieke maatregelen heb je niet, heb je niet zelf in controle. Geet even slikken en weer doorgaan.
8: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel een spannende situatie hoor. Want we, ik denk dat we zowel politiek, bedrijfsleven, samenlevingen hebben de afgelopen jaren enorm veel geld verdiend door juist handel te drijven met delen van de wereld waar ze echt andere waarden hebben dan wij. Of misschien hebben we al gehoopt dat we door handel te drijven onze waarden ook naar dat werelddeel kunnen verspreiden. En we worden nu toch wel heel hard wakker. En dat zien we met Rusland. maar dat natuurlijk, je ziet ook op de Achtergrond, uh, nou ja, de experts die met meer op de geopolitieke kant van deze wereld, of op de, van deze vraagstukken zich bewegen, zeggen van ja. Uh, als wij heel strikt uh, zijn in het niet meer handel willen drijven uh, op chips-industrie, in de chips-industrie met China, dan zou dat ook wel eens China kunnen uh, he, wakker kussen, op een vervelende manier de agressie kunnen opstoken. Je krijgt hem uh, terug. Je krijgt hem terug. Ja, bon. en, uh, nou ja, dan denk ik, oké, okay, dat is wel een wake-up call... dat we misschien veel te lang naïef zijn geweest... en dat we eigenlijk al te ver daarin zijn. Want we zitten er gewoon aan alle kanten aan vast.
2: Maar ver vind je dat overheidsrestricties moeten of kunnen ingrijpen... in bedrijfsprocessen? Ik begrijp dat nou, ASMI je... uh, veel meer last <lacht> verwacht ook van deze restricties... omdat daar relatief veel Amerikaanse managers actief zijn... en Amerikanen hebben een vergunning nodig... voordat zij producten of diensten uh, kunnen verlenen... Aan China. China.
8: Nou ja, dat is toch eigenlijk ik, best ik denk, wel vergaand? Dat is zeker vergaand. Maar kijk, ik, ik denk ook dat het voor bedrijven... ook voor dit bedrijf... is. Een, je zou kunnen zeggen wat is jouw ethische opvatting... als bedrijf over deze ontwikkeling in de wereld. Uh, nou, daar klinkt niet heel veel van door. Maar dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk. Uh, omdat je als je zelf zegt uit eigen beweging... nou, misschien kunnen we beter niet meer handel drijven... met chips, met, met China. wat we maken China ook... Uh, nou ja, qua oorlogvoering uh, sterker, uh, dan heb je gewoon geen level playing field met andere bedrijven die dat wel blijven doen. Dus ik denk dat we daar dus wel echt de overheid nodig heb hebben om wetten te maken waarbinnen alle bedrijven uh, op hetzelfde speelveld handel drijven in de wereld. En wat ik mis is eigenlijk nou ja, ik weet dat er wel aan gewerkt wordt, maar ik zou het heel belangrijk vinden dat het niet alleen Nederland is, maar dat de Europese Unie ik zou graag willen dat we daar echt vanuit visie en daadkracht een eigen beleid in ontwikkelen en een, een een gelijk speelveld voor bedrijven creëren... waar dan, denk ik, ASMI mee geholpen is. Want anders laten we het over aan Amerika. Ja, en ik denk dat Amerika ook in het geopolitieke verhaal niet iets is wat nu heel veilig en vertrouwd voelt voor Europese, de West-Europese landen.
2: Terug naar een Nederlands bedrijf met een Aziatische eigenaar, namelijk Tata Steel. Vakbond FNV vreest voor sluiting van Tata Steel in IJmuiden. Blijkt uit een brandbrief van de vakbond. En dat risico bestaat omdat de toezichthouder de controles in de fabriek zou willen gaan aanscherpen. De kooksfabrieken. En de provincie na het opleggen van boetes nu ook wel eens zou willen gaan kijken... naar het intrekken van de vergunning. Want het kan niet zo blijven duren. En uh, vakbond FNV zegt, wij weten heus wel... het gaat om het verduurzamen, het gaat om het duurzaam staal... op basis van waterstof, maar voordat we zover zijn... moet er ook nog geld verdiend worden en gun ons nou die tijd. En dat geld verdienen we op de oude manier. Uh, en als je nu al zegt, uh, we trekken de vergunning in... we gaan er nog eens kritisch naar kijken... dan leidt dat tot een sociale ramp, tot werkloosheid in de regio. Zelfs de sluiting van de mijn in Limburg wordt erbij gehaald. Um, is het een te hoge toon van FNV of is het wel gewoon een boodschap... die ook eens een keer gehoord mag worden?
7: Nou ja, het is ook een frame, denk ik. Dat is wat je ziet, uh, wat je altijd ziet. Want wat ik mis in alle communicatie... ik heb de stukken nog eens even op nageslagen... ik mis in de stukken die genoemd zijn de afgelopen dagen... Niet één, er wordt niet één regel besteed aan de gezondheid van de mensen. Nou, ik de heb resultaten. Uh, Gerrit Idema gehoord uh, op Radio
2: Noord-Holland. Hij oh ja. is vakbondsbestuurder van FNV. En hij zei, ik vind dat omwonenden op dit moment heel veel hebben bereikt. Het houdt ook wel een keer op. Ja.
8: ja, ja dat... Uh... Zeggen ze het al? Zou je kunnen... Ja, nou ja vind je dat? Nee, ja, dat, dat, Dan zegt hij dus eigenlijk: Het wordt nu tijd om even niet te veel naar de gezondheids... Daar hebben we nu al genoeg aandacht voor gehad. We gaan nu even kijken naar de sociaal-economische belangen. Ja, ik denk op zich dat dat een heel terechte uh, uh, vraag om aandacht is. Uh, we moeten niet onderschatten hoe in het verleden hoog, nu Tata Stiel een enorme belangrijke rol aan werkgelegenheid, sociaal-economisch belang. Dat is verweven met de regio. En heel veel mensen die daar werken, en dat zijn. Er zijn er niet weinig die krijgen nu te horen eigenlijk een beetje zelfs als we met de boeren doen. Jouw werk is nu fout wat jij doet, en dat leidt tot hè, hele zieke mensen... moet je niet meer doen, is verkeerd.
2: Leidt ook tot zieke mensen, hè? Maar dat is natuurlijk wel Er we zijn de zo. risico's, ja. die zijn ook onderkend door Tata.
8: En ik vind dan wel, als de FNV zegt... ja, jongens, laat ons nog even zeven jaar doorgaan... en dan komt het allemaal goed. En we weten dat dat soort projecten, hè, nieuwe fabriekenbouw... kan ook wel eens uitlopen in de tijd. Ja, als dat echt... we weten nu ook hoe ongezond die regio is... om in, in op te groeien en te leven... ja, dan is eigenlijk elke dag eigenlijk te lang.
7: Anton, toch heb jij
2: uh, blijkbaar die omwonenden in de discussie van de afgelopen dagen gemist?
7: Ja. Het belang van die omwonenden? Ja, als ik de FNV-site nog eens op naar heb gekeken... heb ik vanmorgen gedaan, dan vind ik het eigenlijk niet terug. Het is ook inderdaad... de afweging. ik snap het ook wel, ik vind dat het prima is om het te hebben... over de zakelijke kant van dit verhaal. Uiteindelijk moet je die investeringen wel gaan uh, terugverdienen. Maar vaak ga je eerst investeren en daarna ga je resultaat maken. En zo'n investering is afhankelijk van de resultaten die je voorspelt. Dus wat de FNV zegt, is dat eerst de eerste komende jaren het minst moet worden gemaakt... om te kunnen gaan, uh, te gaan nou, maar er, wordt er wordt natuurlijk duurzaam bij Tata Steel
2: ik heb toevallig ja. twee dagen geleden nog met een woordvoerder van een bedrijf Zeker. gesproken... omdat ja. er een voorcontract is gesloten met Ford. Hè? De eerste grote klant die die duurzame staal op basis van groene waterstof... ook echt daadwerkelijk gaat afnemen. Ja. ja, Uit zijn woorden maak ik op dat er met man en macht wordt gewerkt... aan het verduurzamen
7: van dat enorm grote bedrijf. En jij weet zelf ook wel, dat is niet volgende maand klaar. Nee, maar dat geloof ik ook. Ik denk ook dat je wat dat betreft de plannen die er zijn nog eens een keer moet gaan uitleggen en zeggen... nou, waar staan we nu? Zijn we op koers al dan niet? En dan moet je ze ook de tijd gunnen om het te regelen. Stel dat al, je op zeg... koers
2: bent, wat dan Dan maar...
7: weet je alsnog dat het jarenlang gaat duren.
2: Maar ja. de
8: uitdaging, ik vind ook... je zou net hetzelfde over de politiek kunnen zeggen. Want nu de hele tijd boetes en dan op een gegeven moment dreigen... met we halen de stekkerhuis, je mag niet meer de fabriek ja. openlaten. Waar zijn de plannen voor deze regio? Want we hebben het allemaal jarenlang... We, he. het is ja. ook door, door de besluitvormers en de handhavers... is het jarenlang toch gedoogd of, of in ieder geval niet geconstateerd totdat bewoners zich gingen roeren. En dan denk ik, oké, okay, aan de ene kant, waar is de dialoog? Ik neem aan dat daar de mensen die werken bij Tata Steel... dat dat dezelfde mensen zijn als die aan de keukentafel zitten... met mensen die ook last hebben qua gezondheid van deze uh, fabriek. Dus wat wil deze regio zelf? En, en hoe zorgen we? Misschien is er wel een, uh, een, een deal te maken tussen publiek en privaat... dat je Tata Steel wat gaat helpen om te versnellen met de verduurzaming waardoor de volksgezondheid sneller ook euh, nou ja, beter wordt. En dan denk ik, Een aantal ja.
7: slotgedachten, want daar zijn we bijna aan toe, als je die hebt. Nou, Ze hebben een aantal maanden geleden aangegeven... dat ze een paar honderd miljoen hadden vrijgemaakt... om te investeren in de duurzame toekomst... zonder dat ze aangaven waar die duurzame toekomst zich zou afspelen. Dus misschien is het wel een optie om eens een plan te maken... wat gaat er met de regio gebeuren zonder deze onderneming? En wat komt daarvoor ja, in de plaats? Heb je dan tijd genoeg voor?
8: Dus werk zat... Of, uh, ja. Is ja, heel hard, mensen zijn, de mensen zijn heel welkom, denk ik, in andere sectoren. Maar Elf, dat jullie
7: is, uh... waren
2: heel welkom, maar er zit ook een einde aan. Anton Wiggers, Helaas. partner bij <laughs> Themis Company. En Agreet Telleman, algemeen directeur van LTP Business Psychologen... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en de voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Dank.
9: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse Vereniging van Commissaris en Directeuren.
2: Zometeen hoor je buitenland commentator Bernard Hammelburg... met het laatste nieuws over Oekraïne. Een
0: kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van
2: Zeil. Dit is Bener Zaken doen. voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernhard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het was een van de huzarenstukjes. Een kunststukje in een diplomatiek zeer ingewikkelde tijd. Namelijk de graandeal. Beide partijen, alle betrokkenen, leken daar zeer goed mee uit de voeten te kunnen. Hij moest alleen nog even verlengd worden. Ja,
10: en toen? Want hij loopt in november af. Nou, de, de graandeal inderdaad heel handig uitge onderhandeld door uh, de, de, de Turkse president Erdogan en de VN... met Rusland en Oekraïne. En het kwam erop neer dat die... die de, 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 vooral tarwe dan uit Oekraïne weer ver, kon worden vervoerd. Dat ging aanvankelijk heel lastig en uiteindelijk kwam het echt op gang. En nu moet het worden verlengd en nu zeggen de Russen ja... Maar de bedoeling was dat ook wij ons graan en onze kunstmest... via diezelfde route zouden kunnen exporteren. En daar komt niets van terecht. Ik kan het niet controleren, ik weet niet of het waar is... maar ze zeggen heel duidelijk, dat moet echt geregeld worden... anders dan gaan we niet akkoord met verlenging. En uh, uh, er zijn verschillende bronnen. De VN uh, Vanuit de VN hoor je tamelijk optimistische geluiden. dat komt wel goed... Maar ja, de Russen roepen natuurlijk, dat doen ze bij alles van... nee, dit is helemaal mis, jongens. Ja, het moet misschien ook niet te makkelijk lijken. Hè? Nee, het moet niet te makkelijk maken, Nee, Maar je kunt ook zeggen, aan de andere kant, aansluit bij je inleiding... het is eigenlijk het enige positieve verhaaltje in die hele oorlog van, van acht maanden. Ja. Ja.
2: Uh, over minder positieve ontwikkelingen. Aanvallen op Kiev in Zaporizhia. Uh, ja, waar, in welke beweging past
10: dat? Nou, dat, is, dat past in de beweging van dat het offensief dat Rusland heeft ingesteld... eigenlijk op alle grote belangrijke steden en punten in eh, het gedeelte van Oekraïne... dat aanvankelijk buiten de oorlog was gebleven. Um, dat, uh, ja, dat, dat offensief heel duidelijk voorstellen, voorzet. En dat kun je ook makkelijk voorstellen, want ze doen het voornamelijk met uh, drones die ze, die ze kopen. Uh, in Iran voor heel weinig geld. En die schieten ze bij honderd tegelijk af. En er heel veel raken daar doel heel veel ook niet. En raketten en uh, de, uh, ja, de, het afweer van, uh, van Oekraïne is is er, maar nog steeds niet voldoende... om die enorme barrage tegen te houden. Dus het is een hele trieste ontwikkeling. En uh, wellicht moeten ze ook weer hun borst nat maken. Althans, dat hangt een beetje boven
2: een speech van Poetin vanavond. Ik geloof ergens bij een discussieclub of een debatvereniging. Uh, maar, maar het doet er toch wel toe, omdat alles wat Poetin zegt... er nu eenmaal toe doet. Dus uh,
10: wat, wat verwacht je van de boodschap? Nou, de, 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 uh, de, de, we verwachten eerlijk gezegd dat hij weer gaat beginnen... over die nucleaire dreiging van Oekraïne. Dat doet hij steeds maar, hè? Over die die, die zogenaamde dirty boom... waarvan de meeste deskundigen in twijfel trekken... of dat ding überhaupt bestaat... en al zeker of Oekraïne hem wel heeft. Dus dat is een verhaal, een, een, een frame... om steeds te kunnen dreigen met nucleair ingrijpen... als zoiets zou gebeuren, zegt hij dan. Maar het gebeurt nu zo vaak dat, uh, ja, dat het, het wordt een soort running gag. En, en hoewel bijna niemand gelooft dat Rusland het echt zal doen... is het, heel het, het, het legt een, een grauw sluier over een toch al vreselijk probleem. Het kan dat hij daarover begint. Het kan ook dat hij uh, uh, een verhaal houdt over de enorme successen... van de Russische troepen. Toegeeft dat het allemaal in het begin een beetje lastig ging... maar dat het nou toch loopt als een trein. Wat waarschijnlijk echt
2: een groot succes wordt... dat is de komende uitzending van BNR De Wereld. Want wat een line-up vanmiddag. Ja,
10: om drie uur? Ja, Uri Roosenthal oud-minister van Buitenlandse Zaken... Uh, en zijn thema is een beetje, waar wij het ook vaak over hebben... we kijken als we over Oekraïne praten en Rusland... eigenlijk helemaal door het westerse uh, verrekijkertje. En je moet ook kijken hoe ze in Azië en in Afrika erover denken. Dus daar gaan we over praten. En de andere gast is Janine Hennes. Ook een oud-minister. Ook oud-minister van Defensie. Uh, en die is al jarenlang VN-vertegenwoordiger in Bagdad. En van daaruit spreken we met haar. Ah,
2: en jarenlang? Vier, ja, word, vijf jaar? Ze gaat, ja,
10: ja, ga ik er ook vragen, want ik, ik spreek er met enige regio. Eén keer in het jaar zeker. En vorig jaar eh, heb ik nog een vraag van blijf je? Ja, 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 het is nou zo spannend, ik blijf nog een jaar. Maar het blijft haar spannend, dus ik ben heel benieuwd wat ze daarover gaat zeggen. Veel plezier Bernard, zometeen in de wereld. En tot morgen. Ja. Zometeen gaat het over het steward Ownership.
2: Een bedrijfsmodel dat misschien wel een einde kan gaan maken... aan de zucht naar winstmaximalisatie. Maar
1: nu eerst... De zakenpartner van de week.
2: Maaike Meulenbroek van Paradis. SIGMA-experts in verzuimbegeleiding. Goed dat je er bent. Dank je. Zometeen meer over iets heel bijzonders, iets unieks... een vitaliteitsscan die jullie hebben ontwikkeld. Zeker. Ja. Maar nu ook jouw nieuws van de dag
9: Mijn nieuws van de dag, ja, je gaat het bijna niet geloven, Thomas... maar ik heb toch weer iets gevonden over waar ik het de hele week al over heb. een, ja, een Google-alert. Ja, een Google-alert. Een nieuwe term in het Algemeen Dagblad vanmorgen. Burn-on. Oh. In plaats van burn-out. Nou, je hebt nog. hoor. Wat, 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 wat is
2: dat? Een burn
9: out dat schijnt iets te zijn. Je bent chronisch nog net niet aan het instorten... omdat presteren zo belangrijk voor je is.
2: Oh, burn-on. Ja, ik, ik, het, maar... het klonk wat positiever dan hoe ja, ik er nu het, over denk. dan
9: je er nu over denkt. Hè? Ja, dat had ik ook. Uh, maar het komt een beetje neer op uh, nou, mensen die diep vermoeid zijn... maar ondertussen druk, 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 uh, werk en privé. En, uh, nou ja, daar... Maar
2: een burn-on is toch uiteindelijk dan vooral een weg naar een burn-out?
9: Dat zeggen dus de experts wel. Dus er zijn wat verschillende meningen over. En een aantal zeggen dat het eigenlijk uh, nou, de voorfase is van een burn-out... Um, nou ja, goed. Ik maar vond het dat kan, weer een nieuwe
2: term. Het kan Ik denk... zo anders als je maar gebruik maakt van die vitaliteitsscan. Dat staat hoog op jouw lijstje. Ja. Die hebben we aan gewerkt samen met gedragswetenschapper. Ja. Voor wie is die vitaliteitsscan en wat kan je ermee?
9: Ja, wij hebben een vitaliteitsscan ontwikkeld... anders dan alle anderen in de markt. Um, en die zetten wij in bij onze klanten. We zijn net een aantal pilotfases uh, achter de rug. Uh, deze vitaliteitsscan die uh, um, geeft weer of die zorgt ervoor dat we juist die doelgroep in die organisaties weten te bereiken... waarbij het normaal gesproken zo moeilijk is om ze te bereiken. Veel organisaties willen iets met vitaliteit doen... of doen al dingen met vitaliteit.
2: Ja, Sterker nog, er zijn ook wel vitaliteitskens, he? Heel veel. Zoals je veel, zelf al veel, aangeeft, ja. de concurrenten, maar ja, eigenlijk op ieder hoek van de straat. <laughs> Als ja. je echt wil, dan kom je wel een vitaliteitskent tegen.
9: Ja, de meeste vitaliteitskens richten zich op ook goede dingen natuurlijk gezondheid slaap je genoeg hè de schrijf van vijf hou je daaraan beweging stressfactoren allemaal dat soort dingen wat wij aan de scan hebben toegevoegd dat zijn uh, het onderzoek naar de karaktereigenschappen van de mens die maken waarom iemand nu wel of niet uit zichzelf dus een soort onbewust vitaal wel of niet in meer of mindere mate actief is met zijn eigen vitaliteit kijk Inmiddels weten heel veel organisaties... die al dingen hebben gedaan met vitaliteit... dat het aanbieden van dat sportabonnement... en het aanbieden van een gezonde lunch in de kantine... van korte tijd werkt voor veel mensen. Maar al heel snel zie je dat de mensen die uit zichzelf al sporten... en uit zichzelf al kozen voor die gezonde lunch, dat nog doen. En alle anderen hebben inmiddels weer andere keuzes gemaakt. En hoe, hoe kun je nou die groep bereiken? Dat is waar onze scan zich op richt.
2: En hoe kan je die groep dan bereiken? Of is dat dan voor iedereen anders? En kun je daar dus ook geen universeel een eenvormige antwoord opgeven.
9: Nou, het zijn dus bepaalde karaktereigenschappen... die maken uh, hoe iemand ermee omgaat. Hè. Vitaliteit, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat gaat eigenlijk over drie dingen. Energie, motivatie en veerkracht. Stop je, die drie, uh, of stop je van alle drie die dingen evenveel in twee mensen... dan zie je toch dat daar een andere uitkomst uitkomt. Mensen gaan daar dan toch anders mee om. Karaktereigenschappen, zoals hoe hoog is iemand zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel? Um, hoe ges, um, he, hoeveel structuur lukt het iemand om aan te brengen in zijn leven? Dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk maken. Die, en dus ook invloed hebben op hoeveel. of hoe gaat iemand met zijn eigen vitaliteit om? Nou, en het daar speelt hij wel sturen. dat het
2: voor werkgevers. Uh minder makkelijk wordt. Want vermoedelijk dachten ze inderdaad... joh, ik geef een sportabonnement en dat geef ik aan iedereen... en dan weet ik ook zo ongeveer wat de resultaten daarvan zullen zijn. En we kijken wel weer. Terwijl jullie vitaliteitskennis zo al meteen als resultant... heeft dat iedereen anders moet worden bediend. En dat je dan nou ook weer meer geld aan kwijt bent... en meer tijd aan kwijt bent. En dan komt er toch weer de afweging... ga ik het allemaal wel doen?
9: Nou, dat valt mee. Uh, ik denk juist dat het geld wat je erin investeert... veel meer op gaat leveren dan wat het nu veel vaak doet... Um... We kunnen uit die scan mooie groepen definiëren. Bijvoorbeeld een groep waarin nou, het verantwoordelijkheidsgevoel... of het zelfvertrouwen uh, lager is. Daar kun je natuurlijk heel gericht met die groep op gaan trainen... van hoe kunnen we zorgen dat daar het zelfvertrouwen omhoog gaat. Maar vervolgens ook management in organisaties trainen. Hoe kun je als manager ervoor zorgen uh, dat je op een andere manier omgaat... met mensen die minder zelfvertrouwen hebben.
2: We gaan naar onze volgende gast en hopelijk ook met jou inbreng.
1: Zaken doen.
2: Steeds meer start-ups en ondernemingen kiezen voor steward-ownership. Dat bedrijfsmodel zet niet winstmaximalisatie... maar de missie van het bedrijf op de eerste plaats. En daar praat ik over door met Gijsbert Koren. Hij is de oprichter van We Are Stewards. Welkom. Dankjewel, Thomas. En we hebben elkaar eerder gesproken. Toen richtte jij je nog met een volle overtuiging, volle overgave op crowdfundingscampagnes. Dat klopt. Is er in jouw leven een moment geweest dat je dacht, nou, maar het moet nu toch echt anders. Ik heb het licht gezien. Bedrijven moeten zich anders gaan organiseren. Dus kies ik nu
11: hiervoor? Ja, dat klopt. Ongeveer vier jaar geleden liep ik tegen het fenomeen steward ownership aan. Omdat een onderneming die ik hielp met hun crowdfundingcampagne, met hun financieringsronde, die wilde de transitie maken naar steward ownership. En um, die onderneming had al verschillende aandeelhouders. En daardoor lukte het helaas niet om die transitie te maken. En wat steward ownership dan is en welke transitie ze willen maken... daar kunnen we zo misschien wat verder op ingaan. Maar voor mij opende het in ieder geval de ogen... dat het bedrijfseigendom is misschien iets heel saais. Weet je wel? Als ondernemer wil je daar het liefst niet mee bezig zijn. Je hebt iets waar je aan bouwt. Je bent met klanten bezig. Maar uiteindelijk bepaalt dat bedrijfseigendom en de eigenaren daarachter... bepaalt heel veel op de lange termijn voor het bedrijf. Gaat het voor de missie of draait het in die end ja, alleen maar om winstmaximalisatie? Ja, soms ja, dat... heb je ook winst nodig om aan je missie te kunnen werken. Uiteraard, ja. Dus elk bedrijf heeft winst nodig. Ook een steward-owned bedrijf moet winst maken om, ja, om de missie te kunnen realiseren. Maar wat is belangrijker? Dat is wel essentieel. Waarom besta je? Besta je om winst te maken? Of heb je ook nog een... Ja, een interessantere bestaansreden, zou ik willen zeggen. Uh, maar wat ook interessant is voor dit gesprek en zelfs cruciaal te noemen is... is dat we even weten waar we het precies over hebben. O, ja. Steward Ownership. Ja. Wat is dat? Nou, het idee van Steward Ownership is dat een bedrijf van zichzelf is... en niet van aandeelhouders. Een bedrijf heeft een eigen doelstelling, een eigen purpose... en boven een bedrijf moeten eigenaren staan. Er moeten aandeelhouders zijn. Dat kan niet zonder. Zo is het nou helemaal in de wet geregeld. Maar die eigenaren die kunnen, die dragen normaal gesproken stemrecht over een onderneming... en die hebben het winstrecht, die kunnen dividend ontvangen. En die twee rechten kun je losknippen van elkaar. En dat is wat je eigenlijk bij steward ownership doet. Het stemrecht geef je aan stewards, aan mensen die dat stemrecht dragen... om te zorgen dat de onderneming aan haar missie werkt. En winstrecht kun je bijvoorbeeld geven aan aandeelhouders, aan beleggers... aan investeerders, zelfs aan oprichters... die gecompenseerd worden voor hun inbreng, maar niet... Om hun eigen winst te maximaliseren de koers, zeg maar, zullen wijzigen. Maar ]zo? Is het
2: uh, streven naar meer winst en ook het najagen van eigen belang niet ook een reden
11: om een stapje harder te zetten voor het bedrijf? Ja, goed punt. Hè? Dus een financiële incentive kan natuurlijk heel goed werken. Uh, dus. Ja, ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Het is uh, niet de bedoeling om uh, de prikkel van, uh, van een goede beloning... Om die, om die van tafel te vegen. Maar als dat de enige prikkel is die in de end... voor bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven bepalend is... wat dat bedrijf doet. ja. Is dat wat we met onze ondernemingen willen? Het, het is
2: waarschijnlijk uh, een nieuw
11: fenomeen, omdat het er ook in Nederland wat vaker over gaat. Maar er zijn al heel
2: veel grote bedrijven die het al decennia lang doen. Ik moest denken aan Carlsberg. Deze hmm. bedrijf, bekende Brouwer. Daar zit een Nederlandse topman. En ik, ik moest toch even uh, terug naar zijn benoeming. Dat was in 2017, Kees het Hart. Toen spraken we hem ook op BNR. En toen zei hij: De prestatiemoraal binnen Carlsberg is volledig verdwenen. Uh, en wat heeft hij gedaan? Targets neerzetten, maandelijks kijken naar de prestaties... en bonussen uitdelen als er daadwerkelijk gepresteerd wordt. Dit is datzelfde Carlsberg, steward ownership. Hmm. Ik dacht, nou, dit is gewoon een normaal beursgenoteerd bedrijf. Hoor ik wel bij te zeggen dat de stichting of de grote aandeelhouder... dat zijn volgens mij professoren... die zich eigenlijk niet meer met de bedrijfsvoering bemoeien. Maar toch als je kijkt naar wat er dan op de werkvloer... blijkbaar gebeurde bij zijn aantreden... Nou, dan hoor ik daar weinig in terug over de wereld verbeteren.
11: Ja, goed punt. Nou, Kalsberg is een mooi voorbeeld van een hybride bedrijf, zou je kunnen zeggen. Het is een hybride bedrijf. <laughs> nou, een stichting beheert de meerderheid van het stemrecht, inderdaad. En uh, inderdaad, het is in handen van, uh, van zeg maar, de Koninklijke Academie voor Wetenschappen in Denemarken. En die hebben met elkaar een bedrijfsbureau ingericht. Uh, want die hoogleraren vonden dat ze ook niet de juiste waren om het stemrecht te beheren, zou maar zeggen. En... Um, je hebt gelijk, binnen een steward bedrijf is het prima mogelijk om financiële incentives te geven aan mensen. Dat motiveert. Dus dat, is, dat kan een heel goed idee zijn. Maar die stichting die zal activistische aandeelhouders... activistische beleggers die zeggen... joh, opsplitsen dat Kalsberg en we doen het hier goed voor stakeholders. Waarom doen we dat eigenlijk? Dat is toch niet in ons belang? Dat soort dingen zal die stichting... die het meerderheid van het stemrecht heeft, altijd tegenhouden. Dus... Ja, het wil niet zeggen dat een steward bedrijf een soort goed doel is... dat uh, ja, nul winst najaagt, Integendeel. Wat voor,
9: wat voor soort investeerders vinden dit interessant? Want eigenlijk, als ik het heel klein maak... Uh, je moet wel investeren, maar je mag eigenlijk niks meer vinden.
11: Ja, klopt. <laughs> Dat is een heel goed punt. Ja, je mag, ja, je hebt helemaal gelijk, je mag echter wel iets vinden. Alleen het is niet verplicht voor het bedrijf om daarnaar te luisteren... of daarnaar te handelen in ieder geval. Je hebt in geen geval. stemrecht. Nou, bij heb Kalsberg of? hebben de aandelen die op de beurs verhandelbaar zijn... hebben wel stemrecht. Maar als je ze allemaal bij elkaar optelt... dan hebben ze minder dan de helft van het stemrecht. Dus die stichting, ja, die kan de koers bepalen. Als puntje bij het paaltje komt. En laatst sprak ik een pensioenbeheerder... die had ervaring met investeren in zo'n Deens steward-owned bedrijf. En ik vroeg hem ook van ja... hoezo ben je hier in hemelsnaam mee akkoord gegaan? Hoe kan dit? Hoezo werkt dit voor jullie? En toen zei hij dat zijn ervaring is... dat er heel goed geluisterd wordt naar serieuze input. Dus hij had gewoon gesprekken met het bedrijf. Maar hij wist ook zeker dat als er een rare activistische belegger... aandelen zou kopen, dat hij nooit de overhand zou kunnen krijgen. Dus de lange termijn was ook geborgd. Nou ja... Dus dat zit erachter. Een zekerheid die je koopt. Exact. En hoe hij dat zei, en zo zou ik het zelf niet... ik herhaal het wel, maar hij zei van ja, wat het daardoor is... Het is geen volatiel bedrijf meer. Het is een saai, stabiel bedrijf. En ja. dat is ideaal voor pensioenfondsen.
2: Ja, maar het is wat minder ideaal voor investeerders... die het risico durven te nemen in een start-up te stappen... of in een scale-up. Dat is de wereld die je ongetwijfeld goed kent. Ja. Hoe vroeger je instapt, hoe hoger je rendement zou moeten zijn... want onderweg kan er van alles verkeerd gaan. Sterker nog, de kans dat je naar je geld moet fluiten is ook zeer aanwezig. Dus als het dan goed gaat, ja, dan wil je dat ook terugzien... en dan droom je misschien al over een goede exit... Ja. Zit dat er nog in op het moment dat heel veel van die start-ups en scale-ups... zouden kiezen voor zo'n steward-ownership-model? Ja.
11: Goeie vraag. Ja, Als je in zo'n vroege fase als investeerder meedoet... en geen stemrecht hebt, of in ieder geval geen doorslaggevend stemrecht... Um, dan kan het ook zo zijn dat je inderdaad ook nog eens beperkt winstrecht hebt. Dus een afspraak kan zijn, je legt 100 in... en zodra je 500 hebt teruggehad, dus vijf keer je inleg terug... dan is het voldoende. Dan ben je voldoende gecompenseerd voor het risico dat je hebt genomen. Nou ja, niet elke investeerder zal daarmee akkoord gaan. Uh, maar gelukkig zijn er ook investeerders die dat wel doen. Die bijvoorbeeld de doelstelling van die onderneming nog belangrijker vinden. Of Want dat, dat maximeren hoort er dus bij. Als je zegt, je,
2: je had 100 ingelegd en bij 500 stellen wij de grens. Dat is dan hoe het werkt.
11: Ja, zo kan het werken. Je kunt ook, uh, Kalsberg heeft niet zo'n maximum, Kalsberg blijft aan de aandeelhouders op de beurs. Een continue stroom, als het goed gaat, van dividend uitkeren. Maar nooit ten koste van het bedrijf. Dus dat bedrijf behoudt altijd een buffer voor eigen innovatie en groei.
9: Hoe groot is het steward ownership nu in, uh, in Nederland? Hoeveel bedrijven zijn er die dat doen?
11: Goed punt. Ja, er zijn in Nederland zo'n 100 bedrijven op dit moment steward-owned. Dus ja, in de luwte van het dominante model, hè, van door aandeelhouders uh, gestuurde bedrijven, is steward ownership nog heel erg klein. Maar er zitten verschillende grote bedrijven tussen. Dus bijvoorbeeld Remea, een fabrikant van cv-ketels en warmtepompen. Maar ook TBI, een van de grootste bouwondernemingen in Nederland. Die zijn ook steward-owned ingericht. En al meer dan 40 jaar. En ja, in hun sectoren de meest gezonde bedrijven. Heb je het idee dat ook bij de bedrijven die niet voor dit model kiezen... er toch
2: iets verandert? Want als je de corporate governance code erbij pakt... de Bijbel voor het grotere bedrijfsleven in Nederland... dan staan er allemaal prachtige termen in. Al langere tijd trouwens over langere termijn waardecreatie. En het gaat niet alleen maar over de aandeelhouder. Het gaat ook over stakeholders. Alle partijen moeten zich erin kunnen vinden. Is dit model nou echt nodig om verandering
11: teweeg te brengen? Ik denk het wel, omdat al die oplossingen die er nu komen, zoals die Corporate Governance Code... maar ook zoiets als een B-Corp-certificering... dat zijn voor mijn gevoel allemaal pleisters tegen het bloeden. Het is niet een inherente, complete oplossing in het DNA van die onderneming. Weet je wel, het zijn, het zijn oplossingen om uitwassen te voorkomen. Maar wat als je nou dat fundament radicaal herziet? En ik denk niet dat elke onderneming en elke investeerder er dan voor zou kiezen. Maar het feit dat je hiervoor kan kiezen... en dat je dus het fundament iets heel anders laat doen dan het dominante fundament. Is, is het veel
2: makkelijker om ervoor te kiezen... op het moment dat je al een uh, groot volwassen bedrijf bent. Bekendste voorbeeld van de afgelopen periode is Patagonia. Ja. Uh, dat nu uh, eigendom is. Uh, ja, god, Dan moet ik even de details niet uh, helemaal uh, verpesten, maar van een stichting, meen ik. Uh, en dus niet uh, in handen is gekomen op de normale manier van de erfgename van de oprichter. Ja. Um, maar ja, dat is zelf wel een gevierde ondernemer. Zegt hij zelf tegen Willen dank, maar hij is miljardair. Patagonia doet ertoe, heeft er niet zo heel veel meer te bewijzen.
11: Hmm. Is het dan veel makkelijker om dit soort stappen te zetten? Ja, als je volledig eigenaar bent nog steeds van het bedrijf dat je gestart bent... dan hoef je het met niemand anders te overleggen dan misschien met je erfgenamen. Um, dus dan heb je veel vrijheid om die keuze te maken. En heb je waarschijnlijk ook iets dat je wilt beschermen voor de toekomst. Dus bijvoorbeeld de stap die de oprichter van Patagonia gemaakt heeft... lijkt heel erg op de stap die Robert Bosch, de oprichter van Bosch, gemaakt heeft. Die heeft eigenlijk bijna dezelfde structuur uh, decennia geleden bedacht en, en uh, ingericht... Um, en dacht ook, ja, zijn mijn kinderen nou de juiste beheerders van dit bedrijf? Uh, of zijn oh. beleggers op de beurs dat? Of zijn mensen die zich vereenzelvigen met de missie dat? En voor het laatste koos die. Maar Het zijn dus blijkbaar niet zijn kinderen. Moet nee. je het ook misschien uh, beschouwen als een motie van wantrouwen? <laughs> nou ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je kan je toch ook afvragen hoe toevallig is het als de... Paar, eh, afhankelijk van hoeveel kinderen je hebt. Maar als de kinderen die je hebt. Dat dat toevallig de beste opvolgers van jou zijn. Volgens mij richten we zo onze monarchie in.
2: <laughs> dat is een ander, verhaal. een ander verhaal. Tot slot. Nog heel even hoor. Maar critici zeggen over die stap van die oprichter van Patagonia. Ja, toeval of niet. Maar het scheelt ook behoorlijk in de successiebelasting. Ja. He, hij schenkt het nu aan een stichting. Dat is fiscaal behoorlijk
11: aantrekkelijk. Dat scheelt hem honderden miljoenen. Ja, goed is, punt. Dat, is, is dat moi, nou, een toeval? <lacht> nou ja, het klopt. Alleen het is een beetje een incomplete conclusie. Want kijk, hij schenkt het en het kost hem geld om het te schenken. He, dus hij betaalt geld om geen eigenaar meer te nee, zijn. Dat het kost hem ook geld in de vorm van belasting... als hij het aan zijn kinderen zou schenken. Exact. Meer. Dan zou hij dus vermogen binnen de familie houden. Maar om dat dus niet binnen de familie te houden... betaalt hij ook, maar minder. Maar ja, het is waar. En ja, Stel dat elke oprichter hier voortaan voor zou kiezen... dan heeft de fiscus wellicht een probleem. <lacht> maar daar zijn, daar we, zijn nog we, we
2: nog niet. Gijsbert Koren van Bierstuwers, dank voor je komst. Maak jij ook en tot morgen.
1: Graag tot morgen.
2: Zometeen dan spreek ik de topmannen van Egon
9: en ASR.
2: Want de een neemt de ander over.
1: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura
1: helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt het Openbaar Ministerie ongevraagd advies omdat het OM wil dat Gerard Sanderink wordt geschorst als bestuurder van Centric. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Verzekeraar Egon verkoopt zijn Nederlandse tak aan de concurrent ASR en ASR wordt daarmee de op één na grootste verzekeraar van Nederland. Contact daarover met Jos Baten, de topman van ASR en Lart Friese, de topman van Egon. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Ik neem aan Middag, dat uh, jullie uh, nog zeer gelukkig zijn uh, met elkaar. En toch nog even naar de totstandkoming van deze deal. Laat ik het maar vragen
12: aan uh, Lart, in dit geval Lart Friessen. Wie heeft die benaderd? Hoe is dit verlopen? Nou, Jos en ik gaan al, uh, al een tijdje mee in deze markt. We kennen elkaar al 30 jaar zo'n beetje. En... Uh, wat je doet is dat je regelmatig uh, uh, met elkaar, uh, je komt elkaar nog wel eens tegen... spreekt over, uh, over de toekomst van de industrie, de visie die, jou, die je daarop hebt en dergelijke. Ja, en op enig moment leidt dat tot gesprekken die, uh, die het vandaag tot uitkomst hebben. En dat is dat we een prachtige nieuwe combinatie uh, met z'n tweeën gaan neerzetten... Uh, waar Egon een uh, strategisch supportive aandeelhouder uh, van gaat worden. Ja, Jos Baten,
2: om dat nog even nader toe te lichten, hoe ziet die deal eruit? Want het heeft te maken met een bedrag in contanten... en dus een aandeelpakket voor Egon, begrijp ik.
13: Ja, dat klopt. De Egon-groep brengt het Nederlandse Egon-bedrijf in... en daarvoor ontvangen ze 29,99 van de aandelen in de nieuwe combinatie... En daarbovenop een, uh, een uh, contantbedrag van, zoals we vanochtend in persberichten hebben gezegd, van uh, 2,5 miljard.
2: Lart Vriezen, dat lijkt me geen uh, toevallige afrondingsmarge. Uh, 29,99 procent. Wat zit daarachter?
12: Nou, dat klopt. Het is uh, precies net onder de zogenaamde public offer threshold. Want we hebben geen enkel. Dat betekent dat je dan verplicht bent om een. Uh, om een openbaar bod uit te brengen. en Daar hebben we helemaal geen zin in. Daar hebben we helemaal geen belangstelling voor. Uh, wij, uh, wij, willen, wij willen graag uh, met dit... maar aan de andere kant willen we wel een belangrijke strategische aandeelhouder zijn... die ook de stabiliteit kan bieden voor het, uh, het proces van de creatie... van deze uh, vooraanstaande onderneming die we gezamenlijk gaan doen... Uh, en waar Jos uh, leiding aan gaat geven... Uh, om die stabiliteit te geven. En daarnaast ook natuurlijk te kunnen profiteren van de synergieën... die daaruit voort gaan komen ja. als, uh, als aandeelhouder met een dergelijk belang. Ja, uh, jullie willen graag betrokken
2: blijven. Daarom die 29,99 in aandelen. Het belang in die nieuwe
12: creatie. Voor hoe lang willen jullie betrokken blijven? Is er een soort lock-up afgesproken? Nou, we hebben geen uh, tijdpunt afgesproken daarvoor... We zijn een strategische, supportive stockholder voor aandeelhouder om te zorgen dat we op die manier ook te, kunnen zorgen dat Jos die de leiding heeft om de integratie van deze ondernemingen tot stand te brengen met zijn team en het bedrijf te creëren, dat, het op een, dat we daar op een goede, supportive manier in kunnen, in kunnen bijdragen. En Tegelijkertijd uh, ja, willen we ook graag de synergieën en de synergetische voordelen die eruit komen. daar willen we graag van, uh, van, uh, kunnen, in kunnen meedelen via dit belang. Wat, wat zijn
2: dat, Jos Baten, voor synergetische voordelen? Want dat komt natuurlijk vaker om de hoek kijken bij dit soort overnames, fusies, geef het de naam. Uh, het moet allemaal op grotere schaal en dat betekent ook dat het op sommige fronten goedkoper kan. Waar gaan jullie gedachten dan naar uit?
13: Nou, we hebben vanochtend in het, in het persbericht ook duidelijk gemaakt... dat we uh, deze twee mooie Nederlandse bedrijven om uh, um gaan bouwen naar één nieuw bedrijf. Uh, dat betekent uiteindelijk dat dingen die je nu dubbel doet... Uh, projecten die er lopen, die ga je stoppen. Uh, je gaat ook kijken uh, welk uh, automatiseringssysteem is het meest efficiënt. Want in, in IT kun je heel veel kosten besparen als je dat op een slimme en goede manier doet... Uh, en, en het betekent op, uh, op langere termijn, het gaat drie jaar uh, duren... de integratie vanaf het moment dat, uh, dat de transactie definitief is gesloten... Uh, na goedkeuring van alle toezichthouders... betekent dat je uiteindelijk ook met, uh, met minder mensen uh, het totale bedrijf kunt doen. Omdat we daar drie jaar voor nemen, uh, gaan we ervan uit... dat een, uh, een groot gedeelte van de terugloop van de mensen... dat dat door natuurlijk verloop gaat. Uh, ik maak me eigenlijk op dit moment niet zozeer zorgen over hoeveel mensen er minder straks zijn, maar vooral hoe hou ik de mensen aan boord. Want we zitten in een krappe arbeidsmarkt, dus in die jaren komt het uit projecten, komt het uit dingen die je nu dubbel doet, komt het uit IT, en je zal uiteindelijk ook met iets minder mensen de was doen. Maar dat gaan we op een zorgvuldige manier doen, en ik ga ervan uit dat dat voor een groot gedeelte gaat gebeuren in drie jaar tijd, met name door, door uh, natuurlijk verloop...
2: Ik kwam een reactie tegen van CNV-vakmensen, vond zich overvallen, is totaal verrast door uh, dit bericht dat uh, ASR de Nederlandse tak van Egon overneemt. Ik begrijp Jos Baten dat ze daar gerust kunnen gaan slapen?
13: Nou, we hebben goede contacten met de vakbonden. Alleen als uh, twee uh, beursgenoteerde ondernemingen zo'n transactie doen, is het heel moeilijk om van tevoren uh, heel veel mensen te informeren. Uh, en wij gaan uiteraard met, uh, niet alleen met CNV... maar uh, met, uh, met alle bonden die uh, betrokken zijn via de medewerkers van, uh, van Egon... en uh, via de medewerkers van ASR gaan wij het open gesprek aan. Bij zowel Egon als bij uh, ASR zijn er uh, goede sociale plannen in, uh, uh, in werking die blijven ook gewoon bestaan tot het moment... dat we een nieuwe CAO voor de combinatie en nieuwe sociale plannen hebben gesloten. Maar eerlijk gezegd, mijn zorg is meer... hoe hou ik de mensen op dit moment aan boord... dan uh, dat ik afscheid van zou willen nemen. Want we weten ongeveer hoeveel vacatures we op dit moment hebben... hoe natuurlijk natuurlijk er zal zijn. Uh, en uh, daar gaan we voor in een nieuwe combinatie. En daar gaan we uiteraard met de bonden een uh, goed open gesprek over hebben.
2: Tot slot over wat blijft en wat voorbij
12: gaat. Hoe Nederland blijft Egon, Lord Vriezen. Ah, Egon's vermogensbeheeractiviteiten. die onderdeel zijn van onze wereldwijde uh, activiteiten. op het gebied van Essen Management. die gaan niet mee in deze transactie. Die blijven onderdeel van Egon Asset Management. En uh, uh, Egon Essen Management. gaat wel een strategische samenwerking aan. met uh, het, uh, het nieuwe gecombineerde bedrijf. Uh, um, dat wordt gecreëerd. Dus in de eerste plaats blijven de vermogensbeheeractiviteiten... die we hebben in Nederland, die blijven daar... en die worden hier alleen maar door versterkt. Ten tweede hebben we natuurlijk uh, nog een hele lange weg te gaan... om te zorgen dat uh, deze combinatie wordt gecreëerd... Uh, en met onze 30, uh, bijna 30% belang... En en ook twee posities in de Raad van Commissarissen... Uh, willen we, uh, willen we, uh, zijn we natuurlijk nog steeds betrokken om ook dat uh, goed tot, tot stand te brengen. En we hebben natuurlijk het hoofdkantoor in Nederland en dat blijft zo. Dat blijft zo? En waarom is dat dan relevant als je de Nederlandse tak verkoopt? Nou, om te beginnen leg ik net uit dat we nogal wat activiteiten in Nederland hebben en houden. En uh, in de tweede plaats, uh, Egon, is een wereldwijd opererend bedrijf. Dat was het altijd al. Zit in de US, Brazilië, China, uh, India, Singapore, Hongkong, de UK... Uh, we zitten al, al heel, in heel, heel lang in heel veel buitenlanden. En uh, dat hebben we gedaan vanuit Nederland. En dat bevalt prima.
2: Jos Baten, topman van ASR. En Lart Friese, de topman van Egon. Over de vandaag bekendgemaakte deal. Dank voor de toelichting.
1: Ongevraagd advies.
2: Het Openbaar Ministerie wil Gerard Sanderink het stemrecht ontnemen... en laten schorsen bij Centrix, een IT-bedrijf... waar hij vorige week weer werd aangesteld als bestuurder. En om dat te bereiken is het OM naar de ondernemingskamer gestapt. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het OM... en dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Het OM geeft zelf wel aan wat we nu doen. Dat is hoogst ongebruikelijk. Het zou ook geen usanse moeten worden. Maar het kan even niet anders. Want het maatschappelijk belang is in het geding. Het belang van de werknemers van Centric is in het geding. Uh, mag en kan het dan wat jou betreft?
14: Uh, het mag. Uh, in die zin dat het een wettelijke bevoegdheid is die het uh, OM heeft. Alleen, ja, je moet je wel afvragen of dit niet uh, een stap te ver is... Als liberaal heb ik grote moeite met deze civielrechtelijke inmenging van het uh, Openbaar Ministerie. Kijk, natuurlijk kun je Sanderink van alles verwijten en moet het OM ingrijpen... wanneer de strafrechtelijke zaken niet in orde zijn bij de bedrijven van Sanderink. Dat gebeurt ook. Bijvoorbeeld bij bouwbedrijf Structon uh, uh, is er sprake van vervolging... voor vermeende omkoping in saudi arabië maar civielrechtelijk ingrijpen bij een private onderneming... om het bestuur te wippen, dat gaat mij een stap te ver. Het hek is van de dam en ja, je krijgt Noord-Koreaanse en Chinese toestanden... die op de loer liggen. Want deze vorm van staatsbemoeienis gaat wel heel erg. Ver.
2: Jij hebt uh, je fantasie weer eens de vrije loop gelaten, wat gedachte-experimenten uitgewerkt. Uh, stel nu dat jij zelf uh, ondernemer zou zijn. Uh, bij een organisatie met enig uh, publiek belang. Uh, geef zelf het voorbeeld maar uh, van, van hoe jij denkt dat het dan zou kunnen uitpakken.
14: Ja, ik heb er zitten nadenken en denk: ja, als dit uh, Gerard Sondring kan overkomen. dan kan het ook bijvoorbeeld gebeuren. Stel, ik ben DGA van een cybersecurity bedrijf en Schiphol is gehackt door Russische cybercriminelen... waardoor het luchtverkeer volledig is stil te komen liggen. Allerlei specialisten hebben er naar gekeken, niemand heeft de oplossing. Via via hoort de overheid dat in mijn bedrijf een groep van twintig nerds werkzaam is... die de oplossing heeft. En het ministerie van Verkeer en Waterstaat komt naar mij toe en zegt... die twintig nerds moeten het probleem in Schiphol oplossen... Dan zeg ik, nee, nee, want die groep die zit al op een andere klant... ik heb geen capaciteit, ik heb afspraken met die andere klant gemaakt... die capaciteit heb ik niet. Ja, dan komt het OM bij mij op de stoep en die zegt... dit is landsbelang, uh, publiek belang, uh, ik heb het recht om een enquête te beginnen... bij de Ondernemerskamer om jou te wippen als directeur-eigenaar. Of, nog voorbeeld 2, ik ben DGA van een bedrijf... dat een nieuw procedé heeft ontwikkeld om toe te voegen aan veevoer waarmee je de stikstofuitstoot dan terugbrengen met 50%. En dat procedé zou de oplossing zijn voor de stikstofcrisis en zou de bouw van duizenden woningen weer uh, op gang brengen... wat nu niet kan vanwege de stikstofnormen. Nou, het ministerie van Natuur maar Christiane van der Wal benadert mij... en wil dat ik de Nederlandse sector mijn procedé ga verkopen. Maar ik ben, ik ben GroenLinks-stemmer en ik heb een bloedecolatiekist. Nu, nu wordt het heel ongeloofwaardig, Robert. Ja, ja nee, 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 maar stel, stel, ik ben GroenLinks en ik zeg... nee, ik ben voor bioboeren, ik ga niet aan de Nederlandse veesector... dat leveren om onder die stikstofnormen uit te komen. Ik wil me alleen maar richten op de... Buitenlandse markten. Nou, dan komt het OM en die zegt: nee, landsbelang, hup weg, eh, OM, deze meneer die moet eh, stoppen als eh, eigenaar en eh, directeur. Ja, dat soort voorbeelden ga je krijgen. Ja, maar is, 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 jou, is, jou, is
2: jouw voornaamste bezwaar, dus dat dit een precedent schept en dat je nooit weet wanneer het dan ophoudt. Um, ja. dat, dat, is ja. het, dat is het voornaamste probleem. Ook al heeft het OM gezegd:
14: we gaan dit echt niet elke week weer ja. doen. Daar hebben we ja. geen zin in. Ja. Ja, waar ligt die grens? Want die voorbeelden die ik noem... vind ik van groter maatschappelijk belang dan het belang bij Centric. Want als je dan kijkt naar de motivatie van het OM... die zegt, ja, hier is het publiek belang, want twee punten. Eén, de continuïteit van de werkgelegenheid. Er werken 3000 mensen bij Centric, die is in het geding. Nou, dan zeg ik, nou, dat vind ik wel meevallen in deze krappe arbeidsmarkt... Ik ben ervan overtuigd, 95% van het personeel van Centric vindt weer een nieuwe baan. Sterker nog, de OR heeft ook die bevoegdheid om naar de ondernemingskamer te gaan. En als die dan dat niet doet, blijkbaar, om haar moverende redenen... ja, waarom moet het OM in de vorm van de staat dat dan doen? Dus als je als, als personeels Sanderink echt onder druk wil zetten... dan moet je in deze arbeidsmarkt zet, zeggen, wij verenigen ons. En Gerard, als jij terugkeert als bestuurder bij Centric... stappen wij collectief op. Nou, dan, dan wil ik het nog eens zien. Dus dat die bescherming van het personeel zie ik niet zitten. Dan is het tweede argument van het OM... bescherming van de klanten van Centric. Dat zijn gemeenten, dat is de Belastingdienst, dat is de Nederlandse Bank... Ja, als die bescherming behoeven middels ingrijpen door, de OM, door het OM... en zij blijkbaar zo afhankelijk zijn van één leverancier... ja, dan doe ik liever onderzoek bij wanbeleid, bij die instellingen... dan bij Centric. Want je moet je als Belastingdienst en Nederlandse Bank... nooit afhankelijk maken van één leverancier. En als ze dat wel gedaan hebben, dan is het hun eigen schuld... en moeten ze niet nu het OM voor een karretje spannen om de... Kastanjes uit vuur te halen en Gerard Sandering te wippen.
2: Robert de Boek heeft gesproken van investeringsmaatschappij Antea. Dank daarvoor.
1: Zaken doen met een jurist.
14: Zaken doen kan vaak niet zonder
2: enige juridische kennis. En daarom behandelen we in deze rubriek elke week... een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Deze week in het bijzonder de wet veiligheidstoets... investeringen, fusies en overnames. Dat is een nieuwe wet die moet voorkomen dat Nederlandse bedrijven... worden opgekocht door buitenlandse investeerders... en dat daardoor de nationale veiligheid in gevaar komt. Ter gast is Duco de Boer, partner bij Stibbe Advocaten. Welkom. Dank je wel. Met zowaar de krant voor je neus. Waarom? Zeker,
15: zeker. Um, het Financieel Dagblad van vandaag, pagina 7... Duitsland beperkt Chinees belang in Terminal Hamburg. Het Chinese bedrijf, of een Chinees bedrijf wilde een belang nemen in Costco. En um, daar was enorme discussie over in Duitsland. Um, de fractieleider van de Groenen zei... er mag geen afhankelijkheid zijn van autoritaire en ondemocratische staten... voor kritieke infrastructuur en sleuteltechnologieën. En dat is precies... Het, het, het issue dat ook speelt met die nieuwe wet Vivo... die wij in, in Nederland ook krijgen begin volgend jaar. Maar dit
2: gebeurt dus al. Hè? De, ja. de Chinese mogelijkheden worden beperkt. Nog voordat, in ieder geval in Nederland... die wet toets, investeringen fusies en overnames van kracht is. En geldt dat ook voor Duitsland of zijn ze daar gewoon net wat eerder?
15: Zeker. Nederland loopt achter. Uh, die wet die is er nu bijna. Maar die heeft een vrij lange aanloop gehad. Uh, het begon allemaal, misschien kan je het nog maar herinneren... met. Carlos Slim in 2012... Mexico, CKPN. Die wilde KPN overnemen. En wat was nou het geval? KPN beheerde, of doet dat nog steeds, denk ik... essentiële defensie en andere overheidsnetwerken. En die zouden dan in handen komen van... een Mexicaan. Waarop zelf niks mis mee is. Link. <laughs> maar uh, maar daar, loopt, daar is wel een risico. En je wil de overheid dan wel de mogelijkheid hebben... om daar even bij stil te staan... of het verstandig is. En die mogelijkheid die was er niet. Uiteindelijk heeft de Beschermingsstichting die heeft de call-optie uitgeoefend... Uh, en die heeft in het algemeen belang uh, die, die overname weten te voorkomen. Maar het de overheid kon
2: niks doen. Maar, 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 maar dan is het dus aan bedrijven zelf... Precies. Die, die omstandigheid om een keuze te maken... dit doen we wel, dit doen we niet. En uh, die taak of die mogelijkheid, bevoegdheid... die verschuift nu naar de
15: overheid. Zeker. Kijk, in zekere zin had Nederland die beschermingstaak geprivatiseerd... Maar 50 procent, geloof ik, of minder zelfs van de Nederlandse beursfondsen... heeft zo'n stichting. Dus de andere 50 procent niet. Ja. Kunnen dus gewoon worden overgenomen.
2: Het, het ging in het geval van KPN om een Mexicaan. Ja. Uh, het lijkt steeds meer te gaan, bijna uitsluitend te gaan... over de Chinese invloed. Is het niet gewoon ook China pesten? Of in ieder geval wakker worden? Het is maar net welk perspectief je kiest.
15: Nou, ik denk dat het meer wakker worden is. En... en, en um... Ja, ook ik, ik lees maar weer het Financieel Dagblad, hè, twee pagina's verder. Het groeiend ongemak van miljardenmarkt China. Met, met twee pagina's over inderdaad dat vraagstuk. Maar en wat, het klopt toch dat het bijna uitsluitend over China en Chinese bedrijven nee. lijkt te gaan? Nou, in de praktijk is dat uh, uh, denk ik wel veel het geval. Want China is bij uitstek een land dat bedrijven... het overnaam van bedrijven inzet voor geopolitieke doeleinden. Maar je moet ook denken aan Rusland.
2: Ja. Dit, dit wordt trouwens uh, Europees uh, geregeld. Hè. Er is volgens mij een Europese verordening, ik weet niet precies hoe je het noemt... die lidstaten opdraagt om hier werk van te maken. Maar het is aan de lidstaten zelf om daar concreet invulling aan te geven. Is dat niet vragen om uh, problemen of om ongelijkheid? Want wat voor de een cruciaal is en essentieel is... en aan de veiligheid bijdraagt, is voor de ander misschien wat minder relevant. En zo krijg je niet dat gelijke Europese
15: speelveld. Klopt. Nee, hier wreekt zich uh, een tegenstelling tussen eigenlijk twee uh, uh, kernelementen... van de Europese Unie. Level playing field, dat wil je. Tegelijkertijd, nationale veiligheid is bij uitstek een uh, onderwerp... dat uh, onder de autonomie valt van iedere lidstaat. Dat willen ze niet uit handen geven. En dat begrijp ik heel goed. Maar het leidt dus wel tot verschillen? Het leidt tot, uh, ja, ieder land heeft zo zijn eigen regime. En Nederland is dus een van de laatste landen die dat nu ook heeft. Uh, Duitsland had het al veel eerder, Frankrijk had het al veel eerder. Misschien kan je nog herinneren. Dat is wel heel lang geleden hoor, toen Danone werd overgenomen. Nu wordt het echt lang geleden. Dat zou, dat, dus dat zou ook Frans erfgoed zijn. Um, en, um, maar goed, het is wel belangrijk dat Nederland dat nu heeft. En dat is uh, in versnelling geraakt, dat proces, door uh, uh, de corona-epidemie. Want kan je nog herinneren, begin, begin uh, van die epidemie... ging het heel slecht met de, uh, met de economie in Europa... En toen heeft de Europese Commissie ook gewaarschuwd... pas op, laat je nu niet voor een prikkie overnemen. En zeker niet als het gaat om uh, kritische sectoren. Wat betekent dit
2: uh, tot slot voor, uh, voor jou en je collega's, voor, voor jullie kantoren? Uh, zijn die hier ook druk mee bezig? Moet er nog van alles geregeld worden... voordat dit begin 2023 echt op een goede manier van start kan?
15: Ja, nou, wij zijn natuurlijk goed voorbereid. Maar het is inderdaad, het is een, een, een technisch knappe wet... Maar ook dus een ingewikkelde wet. En daar heb je een juridische specialist voor nodig. We um, ja, kennen wel een paar. Ik ken er wel een paar. <laughs> um, het is het niet helemaal niet anders. Maar uh, we moeten er ook niet dramatisch over doen. Hè. Nederlandse bedrijven die zijn gewend dat ze voor de mededinging... Uh, dat ze daar langs moeten bij de ACM. Dit komt er nu bij. Uh, en het is te overzien. De minister verwacht dat 750 tot 1500 bedrijven in Nederland eronder vallen. Dus... Ik denk, het, gezien het grote geopolitieke belang, uh, uh, vind ik dit uh, niet, niet uh, disproportioneel. Duco de Boer, partner bij Stibbe. Dank voor je toelichting. Niet te danken.
2: Het moet in de sneltrein waard, maar het mag zeker, namelijk de introductie van de Daily Move van vanmiddag met Liesbeth en met Kees. Liesbeth, vier uur. Wat mag ik ervan verwachten?
9: Chips, daar gaan we over praten. Want de tech-oorlog tussen de VS en China heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld ASML. Hoe moeten die zich positioneren? Moeten die dan ook maar niet meer gaan leveren aan China? Dat is de grote vraag. En daar gaan we het over hebben.
2: Kees. Uh, natuurlijk, de 75 basispunten die erbij komen, zojuist bekend uh, geworden uh, namens de ECB, Europese Centrale Bank, praten we natuurlijk over met handen, jongen, onze huiseconoom. En nog heel veel meer. Heel ja, veel meer luisteren. met jullie ook. Ja. ja, blijf luisteren. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is je Karen de lathouder van BP Nederland. Niet olie, maar waterstof is bij BP nu het sleutelwoord. Gaat groene waterstof echt een duurzame revolutie bewerkstelligen? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen
0: Wereldveroveraars de wereld. En dan om 4 uur de Daily Move. Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.